0: כך, לאחר שמטלה אחת עשרה,
1: אני יכול
0: להגיד בצורה קצת זהירה, הידועה לשמצה, עסקה בהרכבה של דוחות כספיים על בסיס הגדרות מאוד רחבות של כמעט כל סוגי המידע, חלק מהן, אני מודה ומתוודה, לא הוצגו בפניכם בצורה מעמיקה, אלא בבחינת זה הולך לשם וזהו. הגיע הזמן לצלול קצת יותר לעומק לחלקים המעניינים, לקרביים, לאיך שזה עובד באמת. כדי שזה יקרה, אנחנו טוענים שאנחנו עוברים לאט ובעדינות בין הצדדים של הדיווחים ובפרט בין צידי המאזן, כאשר המפגש הזה ידון באופן המדידה של קבוצה שנקראת קבוצת הנכסים השולפים במאזן. אנחנו לא נדון בכל הפריטים שם, אבל כן נדון בשלושה פריטים חשובים, מרכזיים ובמידה רבה מייצגים. נדבר על השקעות למסחר, נדבר על נכס הלקוחות ונדבר על מלאי. אז יש לנו כאן את האינטרודקשן הנחמד שלנו, וזה מאוד יפה. הדיון שלנו, אם כך, הוא בנכסים שוטפים. המאזן כולל, וזה מה שנאמר למעלה בראשי תיבות, את הנכסים מצד אחד ואת מקורות המימון ששימשו בהשגתם, התחייבויות והון עצמי מן הצד השני. אבל אני רוצה לדבר איתכם כרגע על הנכסים כאמור, הנכסים השוטפים. אלו נכסים שבהגדרה, פרק הזמן הצפוי עד מימושם הוא שנה או פחות. לא כל הנכסים השוטפים ניתנים למימוש, למזומן, באותה הקלות. אנחנו נדבר על זה. אבל לכולם משותפת הטענה שמימוש או מיצוי ההטבה הכלכלית הגלומה בהם לא צפוי לארוך יותר מ-12 חודשים ביחס לנקודת הזמן של תאריך הדיווח. הווה אומר, כל הפריטים שאנחנו נציג כעת, והיה והצגנו אותם בדוח על המצב הכספי, המאזן, ל-31 בדצמבר 2018, אז היה הפריטים הללו צפויים להיות ממומשים במהלך 2019 בהקשר הזה. שלושה פריטים כאמור ילוו אותנו, הזכרנו אותם קודם, נזכיר אותם שוב, ניתן הגדרות קצרות ואז נצלול פנימה לנבחי הנבחים. הנכס השוטף הראשון, או הסעיף הראשון, בקבוצת הנכסים השוטפים שעליו נמצא לדבר, הוא סעיף ההשקעות למסחר. הגם שהסעיף הזה במהות הוא לא בהכרח סעיף מרכזי בהרבה מאוד חברות, יש לו משמעות מאוד מעניינת מבחינת החברה, ונדבר קצת על אופן מדידתו. זה בעצם סעיף שמתאר השקעות בניירות ערך, מניות או אגרות חוב, אבל של חברות אחרות. לקנות ניירות ערך של עצמי זה לא השקעה, זה פדיון ברמה מסוימת. ההשקעות האלו חייבות להיות, אם אני טוען שהן השקעות למסחר לצורך דיוננו, השקעות שנסחרות בבורסה, בשוק פעיל, שניתן למכור ולקנות בכל זמן ובאופן מיידי. לא מדובר באיזושהי מניה בחברה פרטית של "לך תמצא לקונה", לא, לא. כמובן שמדובר במניה שניתן למכור מיד. אבל זה לא רק זה, זה לא נגמר פה, רבותיי. גם ליאור אמר קודם, ובצדק, שייקה, כדי שזאת תהיה השקעה למסחר, תכלית קיומה צריכה להיות שאני מחזיק בה כדי לסחור בה. אני מחזיק בה כדי למכור אותה בטווח הקצר, כדי לממש אותה במהירות ולעבור מאוד מהר להשקעות אחרות שמהן אוכל להניב רווח. זאת אומרת שהשקעה למסחר, מעבר לזה שזה מניות ואיגרות חוב, החברה מתכוונת וגם יכולה לבצע את המימוש שלה בזמן קצר ובעצם היא מחזיקה את ההשקעות הללו כחלק מניהול האמצעים הנזילים, מה שנקרא. כלומר, אם חברה משקיעה במניה שהיא נסחרת, אבל המטרה היא להחזיק בזמן ממושך כדי להרוויח לאורך זמן מעליית ערכה, זו לא תהיה השקעה למסחר. בסדר חבר'ה? השקעה למסחר זו השקעה לכוונת מסחר. לא כל השקעה נסחרת בשוק ההון, בבורסה, היא השקעה שתכלית קיומה היא מסחר שוטף ומהיר מנקודת ראות החברה המחזיקה. אנחנו תכף נדבר על מה המשמעות של הדבר הזה, של הסיווג למסחר שוטף, בתור הבסיס למדידה לאופן ההצגה הכמותי של הפריט הזה במאזן וההשפעות הנגררות על רווח והפסד. אבל זה יהיה הסעיף הראשון, סעיף מאוד נחמד. הסעיף השני, הופה, בואו נעצור קצת ונבין. סעיף מרכזי הרבה יותר, קיים כמעט בכל חברה שניתן להעלות על הדעת. זה סעיף או נכס הלקוחות. מדובר בעיקרון בנכס שמשקף את החוב של לקוחות החברה כלפיה. אבל מה הקטע? הקטע הוא שנכס באשר הוא אמור לשקף את ההטבות הכלכליות הצפויות ממימושו, וכך נכס לקוחות אמור לשקף את הגבייה הצפויה מהם. משכך, נכס לקוחות חייב להתחשב לא רק בסכום החוב ברוטו או בסכום החוב החוזי, אלא גם בסיכויי גבייתו. ולכן, אם אנחנו נמצאים בתרחיש שבו אנו צופים שלא נצליח לגבות חלק מחוב הלקוחות, וכאשר אני אומר אנחנו, הכוונה כמובן לחברה, לישות המדווחת, אז כמובן שנצטרך להתייחס לזה, guys and girls. כמובן שנצטרך להקטין בהתאמה את הנכס בהתאם לכשל גבייה צפוי. כמובן שכפועל יוצא מכך עולות תהיות ושאלות מאוד גדולות. לילך למשל שואלת אותי, שייקה, מאיפה לנו לדעת הכיצד נאמוד את אותם רכיבים שלא נצליח לגבות? האם אנחנו יכולים לזהות בצורה חד משמעית את קשיי הגבייה הללו? נתייחס לסוגיות הללו בקצרה בהמשך, אבל באופן עקרוני רוב הדיון שלנו התבסס על ההנחה שהנתונים כבר ידועים לנו ורק השאלה איך לגלם אותם בדיווח יתרה על החישובים המורכבים הקשורים לניהול הסיכונים. אבל בכל זאת זה חשוב. אז רגע, חצי משפט, השקעות למסחר, מסחר שוטף קונה מוכר, מאוד מהיר מאוד מיידי, ולקוחות הם גם שוטפים כברירת מחדל, כי פרק הזמן לגבייה, אלא אם נאמר אחרת נמוך משנה, אבל גם שם יש איזשהו טריק שנובע מכך שכשל פירעון פוטנציאלי צריך להשתקף בירידת שווי הנכס השוטף הזה, ותהיה לזה השפעה תוצאתית גם ברווח והפסד. לילך שואלת או אומרת, שייקל, בעצם אם אתה רוצה לבדוק בכמה נפגם ערכם של הלקוחות, אתה בהרבה מקרים יכול להתבסס על מה שהיה בשנים קודמות, סטטיסטיקות וכן הלאה. זה לגמרי נכון. וגם על מידע עדכני שנצבר עד למועד הדיווח. אנחנו יתייחס לזה, היה איזשהו שינוי בהתקינה בהקשר הזה, אבל זה לגמרי נכון. מה שכן, היום זה כבר הופך להיות הרבה יותר מתוחכם מבחינת מקורות המידע, ואם תרצי, האלגוריתמים שמשמשים לחישוב. אנחנו נציג את זה בקצרה, ובעיקר נשתמש בערכים נטועים. הרכיב האחרון, ששרשרת גרורותיו החישוביות תהיה המשמעותית ביותר בהקשרנו, יהיה רכיב המלאי. מלאי הוא נכס שמהווה פריט שצפוי להימכר במהלך העסקים הרגיל בחברה, כלומר כחלק מעיסוקה העיקרי בשוטף. ההגדרה הזו איננה מלאה בעיקרון גם חומרי גלם או מלאי בתהליך מהווה סוג של מלאי גם אם איננו כשיר למכירה במצבו הנוכחי, אבל בקורס שלנו שלא כל כך יעסוק בחברות תעשייתיות כי לא רוצים להיכנס לסוגיות הבחיר, ההגדרה הזו, הגם שלא מדויקת, תספק אותה. כך או אחרת, מדובר בנכס שוטף, מכירתו בדרך כלל צפויה בתוך פרק זמן קצר יחסית, ומנוסף, כמו הרבה דברים בחיים, חבר'ה. ההטבה הכלכלית הצפויה במלאי, מהמלאי, סליחה, עלולה לרדת גם היא. כי מלאי מתיישן, כי מלאי נפגע, כי נוצרת תחרות, וכי טעמי לקוחות משתנים. אנחנו נראה גם את ההשפעה של הפריטים או של ההיבטים הללו במדידת הפריט ואיך זה משפיע על רווח והפסד ועל הרווח הגולני. חזי ציין קודם שייקה, הפרשה לחובות מסופקים היא בעצם החוב הרע שדיברת עליו בהקשר ללקוחות. אתה צודק. אנחנו נציג את זה בצורה רחבה יותר כשניכנס ללב העניין. ואפרופו כניסה ללב העניין, וואו! התוכנית משודרת בחסות נובו אלקוג'ל. לא יודע למה, אני חושב שגם כאשר הקורונה תחלוף, רבותיי, ההיטהרות הזו כאקט כניסה ראשוני ללב התוכן תמשיך ללוות אותי. אתם מוכנים, חבר'ה? אני בטוח מוכן. אילך מחייכת? אז יאללה, בלאגן. השקעות למסחר. אנחנו מיד נציג את התרגיל. רגע אחד קטן מבחינת טכניקת המדידה. אני טוען משהו שהוא לא נכון לכל סוגי הפריטים, אבל הוא נכון מאוד להשקעות למסחר. ההטבה הצפויה, מה שנקבל, מה שנקבה, המזומן שיזרום אליי כתוצאה מהשקעה למסחר, קשור בקשר ישיר לשווי ההוגן שלו, או בצורה קצת יותר גסה למחיר המחירה, בשוק או בבורסה תמורת המימוש הצפויה. הואיל והמימוש צפוי בתוך פרק זמן קצר, עד שנה אבל בהשקעות למסחר זה אפילו יותר קיצוני, כמו שגבריאל אומר, זה משהו שאתה מתקתק איתו כל הזמן, קונה מוכר, קונה מוכר, קונה מוכר, אז הגיוני למדוד בהתאם לשווי ההוגן, בהתאם למחיר בשוק הפעיל הזה, בבורסה. בכפוף לעיקרון הזה נראה את דרך המדידה על בסיס הזהות החשבונאית הקצת מוכרת מהמפגש הקודם. אז חבר'ה, כל מי שלא עקב, תהיו איתי. אין ספק, אני הולך למכור את זה ממש בקרוב. ואני הולך למכור את זה ממש בקרוב, סביר להניח לפי המחיר הבורסאי. נכון, הוא יכול להשתנות עד שאמכור. אבל כרגע, בכל תאריך דיווח, הראייה הטובה ביותר לשוביו הכלכלי או לתמורה הצפויה מנכס נסחר, זה מחירו המצוטט בשוק הפעיל הזה, מחירו בבורסה רבותיי. כל עליית ערך בשווי נייר הערך הזה בבורסה תגולם או תשתקף מיידית באותה תקופת דיווח שבה חלה בדוח רווח והפסד כרווח מעליית ערך וכל ירידה כהפסד מירידת ערך. כלומר, זה מאוד נאיבי, זה מאוד פשוט. בינתיים הוות"ר שואל, שייקה איך המצב בא לידי ביטוי אם אני מחליט למכור מניה שתוכננה בתחילה כהשקעה לטווח ארוך מסיבות סביבתיות? אז לגבי סיבות זה באמת מאוד מעניין אבל קצת פחות קשור ללב המשמעות הכספית הטכנית נקרא לזה אם חברה משקיעה לטווח ארוך זו לא תהיה השקעה למסחר יש דרכים אחרות למדוד השקעות אסטרטגיות יותר או השקעות ארוכות טווח ובכל תאריך צריך לבדוק בהתאם לאופי הנכס, איך מודדים אותו ומה הרווח במחירה ככל שחל. אני מצטער שאני לא עונה לך, עונה לך לגמרי כי זה מאוד תלוי בסוג הנכס, אם זה מניות או אגרות חוב, אם זה מוחזק לפדיון או סתם לזמן ארוך, בעיקרון בעיקרון ובגסות גסות גסות, כשאני מוכר, אני מאפס את הנכס מהמאזן בנכסים שלי, מכיר במזומן שיתקבל וההפרש שנוצר בין התמורה לבין הערך שבו הוצג רגע לפני כן יהווה רווח או הפסד לפי העניין. זה עדיין יותר מתוחכם כי נשאלת השאלה איך הוא הוצג בספרים לפני כן. אנחנו נציג את זה כרגע בהשקעות למשחק. אוקיי, אז הנה לנו הדוגמה. מה הרעיון? עם מה אנחנו יוצאים לדרך? עם כל עלייה שהולכת כרווח וכל ירידה שהולכת להפסד. בואו נראה. ובמכירה אביתר יעזור. חברה א' רכשה מניות של חברה ב' ב-1 בינואר 2015. עכשיו, מניותיה של חברה ב' נסחרות בשוק פעיל. טוב, זה תנאי הכרחי, כן? זה צריך להיות זמין ונזיל וניתן למימוש מהיר בבורסה, אחרת יש לי בעיה עם סיווג לסוג הזה של השקעות. כוונתה של חברה א' היא להחזיק בהשקעה הזו כחלק מניהול האמצעים הנזילים בחברה א לפרק זמן קצר. כל הדיון המאוד סיזיפי הזה, או מסורבל לפחות ברמה הניסוחית, נועד לשכנע אותנו שמדובר בהשקעות למסחר, ולא בהשקעות אחרות. עכשיו, ספירת הרגעה, בקורס שלנו, הסוג היחידי של ההשקעות הפיננסיות, שנדבר עליהן בקונטקסט מעשי וכמותי, אלו הן השקעות למסחר. לא נדון בקורס בהשקעות מעניינות ומרתקות אחרות, כמו השקעות שמקנות השפעה מהותית, השקעות לפדיון, השקעות זמינות למכירה, שזה לא למסחר למרות שזה נשמע כך, וכן הלאה. אז אולי צריך לדעת שלא כל ההשקעות בעולם הן השקעות למסחר ברמת הרעיון הכללי, אבל זה יהיה לב הדיון שלנו בקורס הזה. אוקיי. עכשיו, כשאני קניתי את ההשקעה הזו, שהיא השקעה מאוד מזילה ולמסחר, ואני מודד אותה כל הזמן בשווי הוגן, הוא משקף עלייה או ירידת ערך עלות ההשקעה הסתכמה ב-30,000 שקלים. עכשיו, מה שעשיתי כאן, עשיתי כמו... איך זה נקרא? לא, זה לא קסוטו. יא אללה, יא אללה. חכו רגע, אני חייב להגיד לכם. אל תשאל תשאל ביור, ביור. כן, כן, אבל יש לזה שם. רשי, רשי. שטיינזלץ, זהו. רק אתה מיקיוסיין. שטיינזלץ, רבותיי. זה בעצם מה שעשיתי כאן, באתי ורשמתי באור מאוד נאיבי או מאוד אה, מלא לכל משפט מבחינת סוגו, זה לא אומר שזה זהות חשבונאית אבל זה יעזור לנו להבנה ואחר ואח, כך כשנרד לזהות אני מקווה שזה יעשה יותר שכל בלי לדלג למעלה ולמטה בעיניים לנתונים, סבבי? בכל מקרה שבו יש איזושהי בעיה ותודה גם לדנה שלנו, אמרו לי ואני ארחיב יותר על הסוג הרלוונטי של הפרשנות. אז כך, עלות ההשקעה הסתכמה ב-30,000 שקלים. אני טוען אם אני קונה השקעה למסחר, אז נכס המזומן קטן, נשמע לי סביר, זוהי אמצעי התשלום ההגיוני להשקעות למסחר, אבל ההשקעות למסחר עצמן הן בגדר נכס, הן לא בגדר הוצאה, ולכן יש לי גידול בנכס אחד, השקעה למסחר, קידום בנכס אחר, מזומן, זה באותו הסכום, סוכריה, נשיקות לשף מרחוק. חוץ מלרכוש את ההשקעה הזו, כאמור מכיס לכיס, מהמזומן להשקעות, תכף נראה את זה בזהות, אנחנו רוצים גם לדעת מה עוד קרה כאן. חשוב לשים לב שכשנעסוק בהשקעות למסחר, כל הדיון יהיה מנקודת ראות החברה המשקיעה, לא החברה המושקעת, אם If that makes sense, כן? אני רוצה להסתכל על, על הצד שמשקיע, לא על הצד שמקבל את המשאבים בהקשר הזה. ואיך זה עובד? אז כך, נכון לתום 2015, ממש, אני קניתי את ההשקעה בתחילת 2015, בסוף אותה שנה השווי כבר עלה. איך הוא עלה? מ-30, שזה מה ששילמתי ברכישה, שימו לב כאן, ל-50, שזה השווי העדכני. אז השווי עלה ב-20,000 שקלים, זה כל מה שקרה ב-2015. איך זה יבוא לידי ביטוי במדידה, ואני יודע שאני כותב את זה כאן במילים ולא בזהות, אבל בגדול, מה היה הקטע? אמרנו, השקעה למסחר היא השקעה שההטבה הנובעת ממנה משתקפת בשוויה ההוגן, ולכן, אם שווי ההשקעה עלה מ-30 ל-50, עליי להכיר בעליית הערך, הנכס עצמו של ההשקעה יעלה, בכמה? ב-20 לדעתי, נכון? מ-30 ל-50. ובנוסף, אנו נכיר בעלייה הזו כרווח, כהכנסה מעליית ערך השקעות למסחר. זה אשכרה ברווח והפסד, בהכנסות המימון, דרך אגב, אבל הרעיון הוא שרווח שכזה, הגם שהוא עדיין על הנייר ועדיין לא מומש, נכון? כי לא מכרתי. גבראל אומר שי, כי לא מכרת. תיזהר, אתה צודק. ויחד עם זאת, בגלל שסבירות המימוש היא מאוד גבוהה ובגלל שהעומד הטוב ביותר להטבה הוא השווי הזה, בעד קינה החשבונאית בהקשר זה ואומרת, תזקוף את השינויים לרווח בהפסד מיד. אז 2015 קניתי כנגד מזומן וכבר הכרתי על השנה הראשונה איזו שנה כיפית ברווח של 20,000 שקלים כנגד הגדלת ההשקעה. חזי מוסיף ואומר, שייקוני, לא רק זה שהרווחת, זה גם לא ממוסה עדיין, איזה כיף לך, נכון. אגב, בחשבונאות אנחנו לא לומדים על מיסים בקורס כי אנחנו חייבים איכשהו להגביל את הירייה הכל כך מרתקת שלנו, אבל החשבונאות המלאה כן מתייחסת להשפעות המס הצפויות, זה נקרא התחייבות למיסים נדחים, ואנחנו לא שמים את זה בקורס. רשל שואלת, שייקה, אבל איפה זה יהיה מוצב הרווח הזה? אז אנחנו מיד נראה את הזהות החשבונאית, אבל בעיקרון, אני מגדיל את הנכס ב-20,000, כמובן מ-30 ל-50, ואני מכיר בהכנסה שבזהות החשבונאית היא בצד של ההכנסות, פחות או יותר בקטגוריה של ההון העצמי. ברווח והפסד עצמו זה חלק מסעיף הכנסות המימון ברווח והפסד. עוברים לפריט הבא, מה קרה ב-2016? נכון ליום שלושים ואחת בדצמבר אלפיים שווי המניות ירד כמו ברד, בדרום ספרד מ-50 ל-45, נכון? אז הוא ירד בחמשת אלפים, אבל כשם ש... זה לפחות סימטרי נורא, כשם שעליית ערך נזקפת כהכנסה, שבסוף גם זורמת להכנסות מימון ברווח והפסד, אבל כרגע בואו נבין את הרעיון, זו הכנסה, זה רווח כך ירידת הערך משתקפת בהפסד בדוח רווח והפסד, סוג של, הפסד סוג של הוצאה, הפסדות מימון. אז רגע שי, אתה אומר, אני הולכת להקטין את הנכס, ואני אנמק זאת את הירידה בתור הפסד. אוקיי. אז עליות כנגד הכנסה וגידול בנכס, וירידות, הוצאה וקיטון בנכס. מאוד סימטרי, מאוד סביר, גם אם לא הייתי מלמד חשבונאות, הייתם יודעים את זה. אוקיי. אבל יש כאן טריק. לא בדיוק טריק. אמרנו שמתחילים מהחלק הנחמד והקל. אומרים, תראה, חוץ מזה שאכלת אותה כי שווי השקעתך ירד ב-5,000 שקלים ב-2016, מה שבהיבט של השקעות למסחר מיד גורם להכרה בהפסד, קרה כאן עוד משהו. <laughs> חברה ב' הכריזה על דיבידנד. Hmm, רגע, אני חברה א', אני קניתי מניות של חברה ב', בסדר? זה מאוד חשוב שנבין את זה, וחברה ב' חילקה לי דיווידנד, זה לא דיווידנד שאני חילקתי, א -א -א. אני קניתי השקעה, קניתי פרה חולבת, והנה מתחיל לנבוע לידי החלב. אני משקיע במניות לא רק כדי שערכן יעלה, אלא לפעמים ליהנות בינתיים מדיווידנדים, קצת מזכיר דירה. אני קונה דירה לא רק כדי להניב את הרווח ההון ממכירתה, אלא גם הכנסות שכירות שוטפות בקונטקסט מסוים. אוקיי, השאלה איך מטופל הדיבידנד הזה, והתשובה כאן היא מאוד פשוטה. פשוט להכיר בגידול במזומן שהתקבל, כי במקרה הזה גם הוכרז וגם חולק, תכף נחדד את ההבדל, אבל קיבלתי דיבידנד מהחברה שהשקעתי בה, ובמקביל הערך הזה מהווה הכנסה, כלומר היו לי פה הכנסות מדיבידנד, מזומן גדל, למה הייתה הכנסה מדיבידנד? מה קורה ב-2017? ב-2017 החברה שבה השקעתי הכריזה על דיבידנד נוסף, יס! שואו מי דמונא. מתוכו החלק שלא זכאית חברה א', מה שמגיע לי, אני לא מחזיק את כל המניות, לי מגיע או מגיעים 4,000 שקלים. כיף. ועל פי הנתונים, רגע, אני אולי אוסיף את זה כאן שיותר ברור. זהו. חברה ב' הכריזה על דיבידנד נוסף שיחולק רק בשנה הבאה. סבבי? אני רוצה לדווח על בסיס שנתי. ואני זכאי לארבעת אלפים שקלים. עכשיו השאלה העקרונית והחזקה, זה גם כתוב פה, אבל מבחינת ההבנה בואו נדבר על זה בקולנו הערב, האם כשחברה שאני מחזיק בה מכריזה דיווידנד, אבל עדיין לא משלמת לי אותו. האם עליי להמתין לאקט החלוקה בפועל, או שאקט ההכרזה הוא המספק, הוא זה שמספק את הצמיחה של התשתית הראייתית להכרה בהכנסה. בהקשר זה, זה מאוד תלוי איך אנחנו מתייחסים להכרזה, אריק אומר שי כהכרזה, זה נכון מאוד, אריק אומר את הדבר הנחמד הבא. שייקה, ברגע שחברה ב' מכריזה על דיבידנד עבורך, מבחינתך, החברה שבה השקעת כבר מחויבת לשלם לך את הדיבידנד הזה. אז נכון, עוד לא קיבלת אותו, אי אפשר להכיר בגידול במזומן השנה, רס בין ענו. אבל הפעולה בוצעה, הזכאות נצמחה. ההכנסה מוכרת כבר במועד ההכרזה. מה שכן, בגלל שהכסף עוד לא התקבל במזומן, אז בשונה מהחישוב או התיעוד בשנה קודמת, שהייתה הכנסה מדיבידנד שמיד התקבלה, אז הייתה הכנסה כנגד גידול במזומן, הרי שהפעם תהיה הכנסה כנגד גידול בנכס שמשקף חוב כלפיי. אשר נקרא דיבידנד לקבל. מה שאמרתי כעת הוא לגמרי מספק לצרכנו, הגם שהוא לא לחלוטין מדויק בביטים ובבייטים, במהות מה שמקובל בשוק ההון, זה שכאשר מוכרז דיבידנד, נקבע תאריך שנקרא יום ה-X. למעשה, כדי שחברה תהיה באמת זכאית לדיבידנד, היא חייבת לא רק להחזיק במניה במועד ההכרזה, אלא להחזיק בה באותו יום ספציפי, שהוא בדרך כלל עתידי, שנקרא יום ה-X. אנחנו לא ניכנס לשם, זה דיון שהוא יותר מימוני, ורק נסתפק בתובנה הכללית שאומרת, ברגע שיש לי זכות בלתי מותנית לקבל את הדיבידנד, גם אם עדיין לא קיבלתי אותו, אני מכיר בהכנסה בגובהו. וזיו שלנו, כרגיל, <laughs> ממתי זיו טועה, בא וציין זאת כפעילות עסקית של ענוות ערך פר אותה שנה, ולכן זה ייחשב כהכנסה כנגד החוב כלפיי, כנגד דיבידנד לקבל. אוקיי. אז סבבה, שייקה, הבנתי אותך, אתה מדבר הרבה, אבל כל מה שאתה אומר שכדי להכיר בהכנסה מדיבידנד, פשוט תשים לב מתי ההכרזה. החלוקה זה עניין טכני של התחשבנות, ההכרזה היא זו שיוצרת את החבות כלפיך, היא זו שברמה המהותית מעשירה אותך ויוצרת הכנסה בקרבך. חוץ מהדיבידנד הזה שהוכר כבר במועד או בשנת ההכרזה, יש לנו כאן עוד דיון שבא ואומר שווי ההשקעה במניות חברה ב' באותו היום של ההכרזה הוא 41 אלף שקלים. נשים לב שכל עוד אנחנו מבצעים את עריכת הדיווחים על בסיס שנתי בלבד, אנו נתעניין בשווי המנייה מבחינת הדיווח, כן? לא מבחינת ניהול שוטף כמובן, רק לתום אותה שנה. אז אם נותנים לי נתוני ביניים, לצורכי הדיווח השנתי פחות מעניין. אז אם כך, בתום השנה, רגע לפני הפצת הדיווח, אני רוצה להביא לידי ביטוי את העובדה ששווי ההשקעה עלה ל-60,000. כן, רצית לשאול דבר מה? או שזה פשוט היה יבשט קולך?
1: כן, כן. אם ההכרזה הייתה ב-2017, וההחלטה תהיה ב-2018. נכון. רושמים את זה במאזן בכלל. לא נחשב שזה פועל אחשכונאי, במצב הזה.
0: רושמים את ההכנסה, ממש הכנסה כאילו קיבלתי. אבל במקום להגדיל את המזומן כנגדה, אני מגדיל סעיף או חשבון שנקרא דיבידנד לקבל, שזה קצת מזכיר לקוחות ברמה מסוימת. אוקיי. Mm. Okay. עכשיו, מה קורה עם סוף 2017? נכון לתום שנה קודמת, הנכס הזה היה בסכום של 45,000, נכון? היה איזה נתון סרק על 41 באמצע שנה, לא אכפת לי. אני מדווח כאן בקורס שלנו על בסיס שנתי, לא נעסוק כל כך בדיווחי ביניים, אמרנו, מגבלות היריעה, אז מ-45 ל-60 השווי עלה ב-15 אלף, וזו הכנסה מעליית הערך, בסדר? אז יש לנו בעצם ב-2017 שתי הכנסות שונות מהפריט הזה. הכנסה בגין דיבידנד שאומנם לא התקבל, אבל הוכרז, והתשתית הנסיבתית לקבלתו כבר הוקמה. ועליית ערך הנכס עצמו כמובן מ-45 ל-60, רווח מעליית ערך, שניהם רכיבים של הכנסה. מה קורה ב-4? ב-31 במרס 2018 חולק הדיבידנד שעליו הכרזנו בנתון 3. זה היה דיבידנד של 4,000, אמרנו לא, חולק מיד, חולק אחרי. נשים לב שבגלל שכבר הכרנו בהכנסה מדיבידנד, כאשר הוא הוכרז, הרי שכעת, כאשר גבינו את הסכום במזומן, אנחנו לא נכיר בשום צורה בהכנסה נוספת. גבראל אומר לי, מה פתאום, שי, השתגעת? ובעצם כל ההכנסה כבר הוקרה, וכעת כל מה שצריך לעשות זה להגדיל את המזומן, כי מזומן באמת מתקבל, ולהקטין את הנכס שמשקף את החוב כלפיי, את נכס הדיבידנד לקבל. בסדר? הכנסה זה לא כסף שנכנס, הכנסה זה אירוע עסקי. האירוע היה שנה קודמת, השנה רק נרשום את ההתחשבנות. גידול במזומן, קיטון בחוב כלפיי, שנקרא בהקשר הזה דיבידנד לקבל. חוץ מזה, יש לנו כאן אירוע מעניין. ב-30 ביוני 2018 נמכרה ההשקעה. היא נמכרה תמורת 58,000 שקלים. ולמרות שלכל אורך הדרך, הקפדתי לדון ביחד איתכם על ההשפעה הנקודתית, כאן מה שכתוב בצהוב הוא מאוד מעייף ומסורבל, אפילו יותר מהרגיל, אז בואו נראה לרגע איך הדברים נראים בזהות חשבונאית, ולעסקה של המכר עצמה תכף נתייחס בצורה מפורטת יותר. הריקו שלנו שואל, שייקל, האם ייתכן שדיבידנד מוכרז משולם במועדים שונים? בדרך כלל הכרזה משולמת במועד אחד ויחיד שנקבע מראש במועד ההכרזה. אבל אין מניעה חוקית מזה של לשלם אותו בתשלומים. רשל אומרת, שייקה, אתה התחלת את השיעור ואמרת שההשקעות למסחר נכנסות תחת קבוצת הנכסים השוטפים במאזן. יחד עם זאת, כרגע הצגת מקרה מוזר שבמסגרתו ההשקעות הללו הוחזקו פרק זמן ממושך יחסית עד שמומשו לקח זמן, נכון. זו באמת שאלה גדולה. האם ועד מתי אני יכול לשחק עם השקעה שמוחזקת למסחר? ובאמת יש כאן קצת דילמה, כי התקינה החשבונאית, והאמת גם ההיגיון, לא אומר שנכס למסחר חייב להיות ממומש בתוך עד שנה. הוא אומר שהחברה היא כזו שמתכוונת ויכולה למכור אותו בטווח הקצר. האם יכול להיות שהיא תשנה את דעתה ותגיד, או, oh, הוא עלה מאוד יפה, חבל למכור, בוא נשאיר אותו עוד קצת? בהחלט זה יכול לקרות וזה מה שקרה פה. מצד שני, אם הדילמה בעינייך היא רגע, זה לא קצת סותר את כל הדיון שלנו? את צודקת. אז אנחנו הצגנו כרגע דוגמה מאוד ספציפית לנכס מאוד מסוים. בפועל, כשמדברים על השקעות למסחר, בדרך כלל מדובר על תיק מניות מאוד מגוון ומפוזר. מצב שבו חברה מחזיקה רק מניה מסוג אחד, ועושה את זה כמה שנים, תגרום להרמת גבה מנקודת ראותו של רואה החשבון המבקר, שיגיד, הלו, הלו, את גם משקיעה רק בזה, גם הרבה מאוד כסף, וגם מחזיקה את זה הרבה שנים? אם, <אם> כל הקטע פה זה לנהל את זה כחלק מהאמצעים הנזילים, הייתי מצפה שזה יהיה בתוך תיק השקעות הרבה יותר מגוון. אז את לגמרי צודקת, מה שכן לא רציתי להראות פה מגוון כי אז all hell breaks loose ברמת המדידה שהיינו צריכים לעשות על כל פריט בנפרד אבל את צודקת בביקורת. יעל שואלת, שייקה, איך הוצאות שוות להכנסות אם אתה מציג הכנסה שלא מופיעה במזומנים? אז חשוב לשים לב, הוצאות בחיים לא צריכות להיות שוות להכנסות אלא אם כן אני רוצה להרוויח אפס. אני משער שהכוונה הייתה שהנכסים צריכים להמשיך להיות שווים להתחייבויות ולהון העצמי. ובהקשר הזה, אם יש לי הכנסה שמגדילה את ההון, ובמקביל יש לי נכס שגדל, שנקרא דיווידנד לקבל, שמגלם את זכותי לקבל את הכסף, זה לגמרי סבבה. אנחנו תכף נראה את זה סבבי, הכנסה יכולה להיות לא כנגד מזומן, אלא כנגד נכס אחר ולשמור על האיזון. וכמובן שאני יודע שאמרת את זה בטעות, אבל תמיד עוזר לי להבהיר נקודה. וכאן אנחנו בעצם רואים את אותן עסקאות שדיברנו עליהן, זה נראה כזה מגעיל כי זה הכל ביחד, אז אני אחזור לרגע בקצרה ברשותכם, אני אעשה בריפינג על הדבר הזה, יש לנו תיאור מלא של כל דבר, מאיפה הוא בא בדיוק. אז בהתחלה קנינו, בתעצורת אם יש משהו שנראה מוזר. כשקנינו, מזומן ירד, השקעה עלתה, יופי. ואז, בגלל שבסוף השנה שווי הנכס היה 50 אלף, ברמת שווי הנכס במאזן, זה אומר שהייתה עלייה בערכו. מ-30 ל-50 ב-20, והעלייה הזו לבד מהיותה גידול בנכס היא גם נזקפת כהכנסה. כך בעצם סיימתי עם שנת 2015. רגע, צ'ט. זיו אומר, מה קורה אם הדיבידנד הוא מנייה? אני מניח שזה נכנס תחת השקעה למסחר גם כן כנגד גידול בהון. כן, זה תלוי מה המטרה של ההשקעה, אבל אם אני עדיין בהשקעות למסחר ומבצעים החלוקה של מניות הטבה, אז זה בסך הכל יכול להגדיל את ההשקעות למסחר, אם זה באמת קורה. כי לא תמיד חלוקה של דיבידנד במניות באמת משתקפת בגידול בשווי. כי זה לא כסף אמיתי, אז זה דילמה. בגדול אתה פשוט תבדוק מה שווי האחזקות העדכניות שלך נכון לתום השנה. שי, אתה עושה את הסיכומי ביניים הצהובים
1: לצורך ההמחשה, או שזו ציפייה שלך שככה נענה?
0: ‫כדאי להדגיש איכשהו את העובדה ‫שמדובר ביתרה לדיווח. יכול לרשום את זה פה, ‫באמת, שיהיה נעים לעין. אה דיווח. בעצם עשית
1: בכל סוף שנה. <laughs> ‫לא אחרי כל... אוקיי.
0: כן okay. <laughs> ‫זאת אומרת, קניתי, בדקתי מה השווי, ‫אה, למועד הדיווח זה 50, ‫סימן שזה עלה ב-20. ‫אחר כך קיבלתי דיווידנד, ‫אבל במזומן, ‫זה הדיווידנד דקל יותר לעיכול, ‫שהדיווידנד משקף הכנסה ‫וגם גידול במזומן. נכון לתום 2016, כאשר אני רוצה להציג בצורה נאותה את הנכס בדיווחים שלי, אני חייב לדאוג להציבו, הופה, על שוביו ההוגן העדכני. והוא היה, אם אתם זוכרים, לא 50 אלא 45 בתום השנה העוקבת, מה שמגלם ירידה בשווי ב-5000 שקלים, שנזקפת במקביל לקידום בנכס גם לצד ההוצאות. שימו לב שבשונה מערכים בנכסים שהם מצטברים, כלומר 50 פחות 5 שווה 45, ערכים של התחייבויות ו... סליחה, ערכים של הכנסות והוצאות אינם מצטברים. הכנסה והוצאה מודדים עבור כל שנה בנפרד משום שרווח והפסד משקף ביצועים שנתיים. עוד דבר שבהרבה מקרים שואלים אותי זה שייכון, מה לגבי המזומן פה? למה אתה לא כותב פה שום דבר? אז אתם צודקים. אפשר לרשום וזו לא תהיה שגיאה. אבל אני טוען ואני מבקש בדרך כלל בשאלות כאלה לנתח בעיקר את הסעיף הספציפי המדווח או המדובר ולא את המזומן, כי תכלס על מזומן יש עוד הרבה מאוד השפעות בחברה אחרת. סביר להניח שחוץ מניירות ערך החברה הזו עושה עוד הרבה מאוד דברים, זו לא חברה פיננסית, לא עוסקים בחברות פיננסיות בקורס, אז במקום להציג את המזומן, שהוא לא באמת מזומן סופי בחברה כי כנראה יש עוד פעולות, אני פשוט רישום של היתרה המצטברת. זה לא קריטי ומי שזה נורא מפריע לו ברמת ה-OCD, אין לי בעיה שירשום את הסכום של המזומן גם כן, אני פשוט לא שואל על זה בקונטקסט הזה. מה קורה בדיווח של 2017? שימו לב לתהליך. ב-2017 היו שני דברים. קודם כל היה דיווידנד שרק הוכרז ולא חולק. לכן הייתה אומנם הכנסה בגינו, אבל לא יכולתי להגדיל את המזומן. השמירה על האיזון הכנסה מול נכסים במקרה הזה התקבלה אגב הכרה בנכס אחר, שנקרא דיבידנד לקבל חוב כלפיי מגיע לי. בנוסף, נכון לתום 2017, אמרו לי ששווי הנכס הוא 60,000 שקלים, מה שמשקף ביחס ליתרה הקודמת של שווי הנכס, עלייה ב-15,000, שתשתקף לא רק כגידול בנכס, אלא גם בהכנסה ממש, כאן ברווח והפסד. אין פה אלמנט של היוונים? כלומר, ה-60 ו-45 אז זה עולה 15,000, אין קשר ל... סתם אני שואל מחצי בורות כזה, לא אמורים להוון את הכסף או משהו כזה, או שזה לא רלוונטי? לא, אני בסך הכל בודק בכמה הערך עלה או ירד, המטרה כאן זה להציג רווח. אוקיי. Okay. ואז אני עולה מ-45 ל-60 ו-15, יש לי דיבידנד של 4, בסך הכל הכנסות של 19,000 בשני ההקשרים. סוף סוף שנה אחרונה, אני מגיע לשנה שבה בוצעה מכירה ולמכירה לא התייחסנו כמו שצריך, אמרתי זה מסורבל, חכו רגע אוקיי אבל רגע לפני, אני יודע שבמהלך 2018 החברה שילמה דיווידנד היא לא שילמה, סליחה, חברה שהשקעתי בה, שילמה לי היא לא שילמה לי דיווידנד חדש, היא בסך הכל פרעה את אותו דיבידנד שהיא הכריזה עליו בפניי בשנה הקודמת, ולכן לא נוצרה כאן הכנסה חדשה, אלא בסך הכל אני מקטין את יתרת הדיבידנד לקבל, ומכיר בגידול מקביל במזומן, ממש כמו לגבות חוב מלקוח, למרות שההקשר כאן הוא אחר מבחינת מערכת היחסים. עכשיו אני מגיע לאקשן, לעסקת המכירה. כאן בואו נפתח באור קטן נוסף. ‫כלומר, התייחסות מפורטת ‫לעסקת המחר ב-2018. ‫ואז אנחנו אומרים, ‫בהתאם לנתוני השאלה, ‫התמורה שנתקבלה בעד מכירת המניות ‫היא 58,000. ‫נשבע לכם, האמינו לי בבקשה. אני טוען שבכדי למכור ב-58,000 אני בעצם גורע, אני מוסר נכס שרגע לפני המכירה בספרים שלי, במאזן שלי, הוצג בסכום של 60,000 שקלים. אה, אז רגע, אם זה היה על 60 ובסוף מכרת ב-58, מכרת בפחות מהשווי המוצג. משכך נוצר לך כאן הפסד, הפסד הון. או הפסד ממכירה של השקעות למסחר. כלומר, תמורת המחירה בניקוי ערך הספרים, הערך במאזן, ערב המחירה, שהיה 60 אלפי שקלים, סוגריים זה מינוס, נכון? ככה זה, רטוב זה נקי, סוגריים זה מינוס. אלה הסיסמאות שלנו, גאיז, ליידיז, וההפסד מהמכירה, לא אכפת לי הפסד או נפסד ממכירה, 2,000 שקלים. אילו ערך הספרים היה יותר נמוך, או לחילופין, תמורת המכירה הייתה גבוהה יותר מ-60 אלף שקלים, וההפרש היה חיובי, והיינו מכירים בו כרווח נוסף, רווח במימוש. אז רגע, מה אנחנו רואים כאן ואיך זה מתחבר לנו? אני טוען שכאשר אני מוכר, אני מעיף, אני מאפס, קוראים לזה גורע מדוחותיי ברמת הנכסים את ההשקעה למסחר, היא חייבת להפוך להיות מה שאני הייתי במערכת היחסים האחרונה, היא חייבת להיות אפס, ובנוסף צריך להכיר בתמורה המתקבלת במזומן באותה נקודת זמן ממש. ככל שהתמורה שהתקבלה נמוכה יותר מהסכום של הנכס במאזן, נוצר להפסד ולהפך, ובכך הקיץ הקץ על התיעודים. ברמת ההצגה נטו, אז, במאזן עצמו ההשקעה למסחר מופיע, מופיעה באפס, הדיבידנד לקבל נפרע אפס, ויש לי הפסד במקרה הזה אך ורק בעקבות המימוש של 2000. זה הדיווח משנת 2018, ודיווח בפורמט הזה עם סיכומי הביניים האלו עונה על כל מה שאני יכול לדרוש אי פעם בהשקעות למסחר ברמה הכמותית בקורס שלנו חבר'ה. מאלי פול אומרת שהיא מאוד אוהבת את זה, וזה בסדר. עם הדבר היפה הזה, אנחנו יוצאים לנו השוקה וחמור קטן נקנה לנו. כמובן שיש פה בעיה קטנה שנובעת מהעובדה שאנחנו כבר עייפים, וחפרתי לכם לא מעט, אבל אנחנו חייבים לשרוד, אנחנו חייבים להגיע להפסקה כשיש לנו הספק משמעותי יותר. אז אני אתחיל מהחלק היחסית כיפי של הדיון בנכס הבא, לקוחות, ורגע לפני הג'יפ ג'יפון, אנחנו אה, נשתחרר להתרעננות קלה, לשפריץ של מי סוכר או כל תופעה אחרת שעוזרת להתרענן. שימו לב, קודם כל אני נראה מאוד נמוך, נכון? מצלמה רגע, בואי אליי, לא? בלי להראות את הדברים הפליליים? אוקיי. וואו! אוקיי, וואו, גייס, שמתם במיוחד ג'ינס, אמרתם אני לא אבוא עם בוקסרים, אז תעריכו. ובואו נדבר קצת על הלקוחות. כשאני רוצה לדבר על הלקוחות שלי, אני רוצה לדבר על זה, כשהתחלנו לדבר על זה קודם, אני רוצה לחדד שזה שהם חייבים לי כסף, למרבה הצער! אם לא שומעים אותי טוב, תגידו לי, אני קצת רחוק. למרבה הצער, זה לא בהכרח אומר שהם ישלמו לי. עכשיו, הרבה אומרים, מה, אתה מצחיק, שי? אם הם לא ישלמו לך, למה מכרת להם ככה? למה נותנת להם אשראי? חבר'ה, החיים לא תמיד הוגנים, נו, אני מוכר. סחורה ללקוח, אני לא יכול להימנע מסיכון אשראי, תבינו, כל עוד לא גביתי במזומן, אני חשוף לסיכון. גם אם הלקוח שלי הוא טוב כמו לילך, וגם אם הלקוח שלי הוא קצת יותר מפוקפק. רגע, לפני כן, רגע, רגע, רגע. יש לי כאן שאלה בצ'אט, אני חייב לענות, כי אם אני לא עונה לזיו, זה בעיה. זיו שואל, שייקה. האם חברה, נכון מאוד הדס, תכף נתייחס להערה שלך, עכשיו אה, זיו שואל, האם חברה יכולה לשנות את יום התשלום ויותר רלוונטי לענייננו איך זה משפיע על הדוחות? כלומר, הוא מתייחס לסוגיה הקודמת, אם אנחנו ב-2019 וחברה שבה אנו מחזיקים אני מניח, הכריזה על תשלום דיבידנד לקראת סוף השנה. לאחר מכן, בסוף השנה, החברה הודיעה שתשלם את הדיבידנד ב-2020 טוב, בעיקרון היא לא יכולה לעשות את זה, אבל נניח שלא יודע מה הנסיבות, הנחיות, הרשות, טו-טו-טו-טו-טו, אין בעיה, כל עוד אתה עדיין זכאי לקבל את הדיבידנד, זה לא ישפיע לך על ההכנסות, אלא אך ורק על העיתוי שבו אכן תוכל להמיר את הדיבידנד לשלם למזומן. זה רק ישפיע על העיתוי של המזומן מול לשלם. עכשיו אני חוזר לרגע לקנזי. אני חוזר להדס, הדס אומרת שייקה אין עסק בלי סיכונים ואין עסק בלי סיכוני אשראי, לא משנה מה זה, אתה רוצה למכור רק במזומן סבבה תוותר על כל הלקוחות שלך, מי עובד רק עם מזומן השתגעת? לך למשרד הביטחון תגיד לה, אני עובד רק עם מזומן, לך לתעשייה האווירית רק במזומן, לך לטבע תגיד לה אם את לא מגיעה אליה עם מזוודות לא עובד איתך, בהצלחה. ובאמת, הואיל ואנו יודעים שכל עיסוק באשראי מול לקוחות גלום בו סיכון, צריך להיות מסוגלים לכמת אותו. צריך להיות מסוגלים להגיע למצב שבו נכס הלקוחות ישקף ככל הניתן את הגבייה הצפויה בשים לב להתפתחויות מבחינת כושר הפירעון של הלקוחות. החשבונאות מאוד זהירה פה. היא אומרת, בוא תבחן, תבחן את החוב הכולל, ברוטו נקרא לו, לקוחות ברוטו, ותנקה ממנו את סך החובות הבעייתיים. הגודל הזה של החובות הבעייתיים נקרא, כפי שאמרתם קודם, הפרשה, סליחה על המילה, לחובות מסופקים. הפרשה לחובות מסופקים. זה לא מסופק כי אני הולכים לספק לי את הכסף, זה מסופק כי קיים ספק רב בכל הקשור ליכולת שלי לגבות את המגיע מהלקוח. ברמה המאוד מכנית, אנחנו נחשב בקורס את ההפרשה לחובות מסופקים בתור אחוז נתון מיתרת הלקוחות המעודכנת. המציאות היא כמובן הרבה יותר מורכבת. אם אתה סתם לוקח אחוז מסוים מהלקוחות, זה קצת אינפנטילי. אתה רוצה לאגור עליהם מידע, אתה רוצה לנהל מודלים לניהול סיכונים רלוונטיים, ובמיוחד היום בעידן ה-BI ו-Business Analytics, הרבה יותר קל להגיע לתוצאות קצת יותר איכותיות מבחינת אומדן. יתרה מכך, ענפים מסוימים כמו ענף הבנקאות, אשכרה כפופים לרגולציה מאוד קפדנית, לגבי ההפרשה לחובות מסופקים ואופן ההתייחסות אליה. ככה או כך, בין אם עובדים בגישה של חיל האוויר המצרי שנות ה-20, בין אם עובדים בגישה מאוד מתקדמת, אלגוריתמית וסטטיסטית, מה שנדרש היום, בטח מחברות בסדרי גודל משמעותיים, צריך לתת ביטוי לחובות הבעייתיים, צריך להקטין את נכס הלקוחות בהתאם, או להגדיל אותו, אם פתאום קורה משהו טוב והכל משתפר. ובעיקרון בעיקרון, השינוי במצבת החובות הרעים משנה לשנה ייזקף כסוג של הוצאה, שנקראת הוצאה לחובות מסופקים. שימו לב, יש הפרשה, שזה אומר כמה חובות בעייתיים יש לי, ויש הוצאה, שאומרת בכמה החובות הבעייתיים שיש ללקוחות כלפיי, גדלו במהלך השנה. אחת השאלות שהכי אהבתי לשאול בסמסטרים האחרונים, תקופת הקורונה כמובן, הייתה לגבי הסעיף הזה. באתי ואמרתי, חבר'ה, עסקים רבים נקלעים לקשיים היום. על איזה סעיף בדוחות הכספיים צפויה לחול השפעה משמעותית? עכשיו, זו כמובן שאלה פתוחה, אפשר לקחת אותה להרבה מקומות. אבל מי שלא ציין את ההשפעה הפוטנציאלית כאן על נכסי הלקוחות כתוצאה מכשלי גבייה פוטנציאליים כשלאנשים אין מה לאכול ביום-יום, כמובן החפיץ, חלק מהנקודות, נכון גייס? אוקיי, אושרת אומרת, שייקה, BDI, יש דרכים, יש גופים שיודעים לבוא ולאמוד את הערכים, נכון מאוד, אוקיי, ולילך אומרת, תשמע לי, אם יש לך בעיות לגבות, אוקיי, התוכנית משודרת בחסות, בביאת לילך. דנה שואלת אם מישהו רושם אבל אין לך מה לדאוג, כרגע זה היה בגדר דיון מאוד פתוח, מיד ניכנס ללב הדברים ונרחיב גם בכתב אם רק תרצו. Okay. אז אני עובר על הדברים גם בכתב ואם חסר משהו אתם מאירים את תשומת ליבי ובכיף. אז אנחנו אומרים כך עם כל הכבוד לנכס ההשקעות למסחר, ווואלה מה זה יש כבוד? אני אוהב אותו, הוא מתוק, אני התמחדתי במכשירים פיננסיים מגזריים כשהייתי בבנק. קשה להצביע עליו כעל אחד הנכסים השוטפים המהותיים ביותר בקורס, בדלת אמותינו, וגם בחברות בפרקטיקה. זה לא שאין חברות עם תיק נוסטרו ענק, יש, אבל זה לא הלב. הלב, כמעט בכל החברות, זה נכס הלקוחות כנכס שוטף. לנכס יש חשיבות הרבה יותר גבוהה זה שהתחלנו מנכס ההשקעות למסחר זה בגלל שהוא מאוד פשוט, עלה, ירד, עלה, ירד, ילד בגן חובה או ילדה, אין זה משנה נכס שוטף מרכזי הרבה יותר, שהוא בדרך כלל אחד הנכסים המרכזיים בסכום, בחשיבות ובסיכון במגוון רחב של ישויות עסקיות הוא נכס הלקוחות, אשר מייצג את שווי לקוחות החברה כלפיה המטרה במדידת נכס הלקוחות היא בעצם להוביל לכך שהערך של נכס הלקוחות שמוצג בדוחות הכספיים ובמיוחד בדוח על המצב הכספי המאזן, שם הנכסים מופיעים, נכון? לא יעלה, אני קורא את זה לאט רגע, לא יעלה על ההטבה הכלכלית הצפויה ממימושו. אם יש לי נכס לקוחות, זה נכס כי אני אמור לגבות. אבל אם יש סכנה... שלא אקבל. צריך לבטא את זה, מה לעשות? משכך, אנחנו רוצים להתייחס לא רק לחוב הלקוחות ברוטו, אלא גם לסיכויי הגבייה, או בצורה יותר נכונה, לסיכוני אי הגבייה, כשל הפירעון, בעת עמידת ערכו של נכס הלקוחות. ואם כך, למעשה נכס לקוחות כולל גלום בו, זה אינהרנטי לטבע שלו יותר משפיצה אינהרנטית לארוחות הערב שלי. נכס לקוחות כולל סיכון אי גבייה שהוא בעל השפעה שלילית על הערך. אני רוצה לכמת את ההשפעה השלילית הזו. להבין את ההשלכה של סיכון אי הגבייה על התמורה הצפויה במימוש מהגבייה נטו. בעיקר לתעד בהתאם, תוך כדי מתן ביטוי למכלול ההשפעות על הדיווח הכספי. אני שואלת, ולילך השיבה בצורה מצוינת, באופן כללי על איזה אחוז מדובר? מה אחוז הלקוחות שאני לא מצליח לגבות מהם? האם זה עניין כה מהותי? וואו וואו! אני יכול להגיד לך שהכי כיף לחשוב על זה מנקודת ראות בנק. נכון שנכס לקוחות קיים בכמעט כל עסק וגם בהיקפים גדולים אבל כנראה אין גוף שיש בו נכס לקוחות סליחה, גדול יותר מאשר בבנק ומה שבעיקר מעניין וגורם לי להתלהב בלדבר בהקשר הזה על בנק זה שבבנק יש סוגים מאוד שונים של אשראי יש אשראי שהבטוחה כנגדו היא נכס נדל"ן רמת הסיכון בהלוואה כזו כמובן תהיה נמוכה הרבה יותר מנכס שהבטוחה כנגדו היא מכונית כי עם כל הכבוד, לא יודע אם יצא לכם לקנות מכונית במאה אחוז מימון זה די בועה הדבר הזה כי אם הבנק יצטרך לקחת את המכונית ולמכור אותה בשוק החופשי הוא יפסיד ים כסף אז עדיין יש בטוחה, זה לא באוויר, זו לא הלוואה מה שנקרא לפעמים קוראים לה אשראי ברגע או הלוואת אקספרס או ישרקארט הלוואות לכולם בריבית נשך אבל זה קצת שונה, וכמובן שאם יש הלוואה שהבטוחה כנגדה היא אולי אפילו פיקדון בנקאי ויש גם כאלו הלוואות גישור זה אפילו עוד פחות מסוכן, כלומר צריך לבצע פילוח מאוד משמעותי שיתייחס גם לסוג הבטוחה ככל שקיימת, גם לאופי הלווה ולמאפיינים שלו ובהתאם לזה בונים את המודל שמבצע פיצול לקבוצות וחלוקה יחסית של הערכים וקביעת שיעור הפרשה דיפרנציאלי לכל אחד מהם או לכל קבוצה, כמובן בקורס הזה פחות נעסוק במכניקה הזו של הביטים והבייטים, זה מרתק, אנחנו רוצים לתת יותר משמעות למידע ולתיאור. <אם> הנה רגע, דידי, דידי, דידים, יעל שואלת, יש לזה קשר לשוטף פלוס 30, יש לזה קשר לפיגור בגבייה, מי שמפגר לי בגבייה אני בדרך כלל מכניס אותו לקאדר הבעייתי יותר של הלקוחות, ששיעור החובות המסופקים בגינו גבוה יותר אריק אומר נצטרך לבצע חישובים של לקוחות ולעדכן את הערכם במידה ויש שינויים? ודאי. המטרה שלי היא שבכל תאריך דיווח אני אוכל לדווח לקוראי הדוחות בצורה הכנה והטהורה ביותר, לפחות בראייה רומנטית, נעזוב תרמיות כרגע, על ההטבה הצפויה מהלקוחות מבחינת קביעה צפויה ולצורך זה נשקלל את כל המידע הרלוונטי, מודלים סטטיסטיים שהוכחו, מידע נוסף שהתגלה לתאריך הדיווח וכן הלאה. בבנק מחשבים ימי לקוחות, אומרת רייפה והיא כמובן צודקת, ואושרת אומרת לפעמים יש לה כוח אחד עיקרי שנפל ויכול להפיל את החברה, אושרת את כמובן צודקת, בין היתר בענף הבנקאות מקובל המונח הפרשה ספציפית שמתייחסת לחובות מאוד בעייתיים וגדולים בהיקפם, שבגינם החישוב הכללי של אחוז מסוים על הכל לא ממש מספק רנן שואלת, האם מקובל לבקש עירבון כדי למנוע הפרשה לחובות מסופקים? מקובל לבקש מה שנקרא בטוחה בעד אשראי, אבל זה לא משהו שמונע הפרשה לחובות מסופקים, זה משהו שיכול להקטין אותה, כי יש לי משהו שמגבה אותי, ברוב המקרים זה לא מאה אחוז, לא משנה איך נהפוך את זה. גם אגב, גם לגבי ערבות אישית, אם אני מקים עסק קטן, אם אני רוצה ללכת לבנק לקחת הלוואה, הבנק לא פרייר, הוא ייקח ממני ערבות אישית, אבל עדיין יש כאן סיכון ברמה הפרטית שלי. גיל, אוקיי. תכף נדבר על זה גיל, הפסקה. ורייפה אומרת, שייקל בודקים פיזור, בודקים את ענף המשק וכן הלאה. נכון, נכון. אז כך, כדי שנספיק קצת לפני ההתרעננות, אני רוצה לבדוק מה החובות הבעייתיים שלי. ובעיקר, הואיל ואנחנו לא עוסקים כאן לעומק בתחשיבים הסטטיסטיים המאוד מעניינים אלא יותר במתן ביטוי ברמת האינפורמציה ולהבין מה זה אומר, לראות איך בדיוק מושפע רווח והפסד והמאזן מהרכיבים הללו. אז בעצם, הנה, בדוח על המצב הכספי, נכס הלקוחות יוצג בניטרול הרכיב הזה, הכוונה בניטרול רכיב, החוברה, הרע, בניכוי רכיב האלחן לוקחים את הלקוחות ברוטו, שזה סך הכל החוב המשפטי, מה שהוא חייב לי על הנייר, חלומות באספמיה, הייתי רוצה לגבות את זה, כן? בפועל, בראייה כנה של המציאות, אני בוחן איזה חלק צפוי שלא להיגבות על בסיס התחשיבים הסטטיסטיים, בקורס שלנו זה יהיה מאוד פשוט, וכך אני מגיע ללקוחות נטו, זה פחות זה, שזה הסכום שיוצג למעשה במאזן כסעיף הלקוחות מבחינת ערכו החשבונאי, מה שנקרא. כדי שזה יקרה, אנחנו צריכים גם לתרגל קצת, כי אמנם הצגתי את הכיוון ואת הרעיון הכללי, אבל אותי זה לא מספק בהיבט להבין איך זה קשור לרווח והפסד, נכון? אז בואו נראה גם את זה. שואל את דלל, האם הלח"ם זה קיצור ללקוחות מסופקים? אז הפרשה לחובות מסופקים. אולי נעשה נציבוני, הל? חה? מ? -ה". הנה, נעשה את זה בצבעים, תראו איזה כיף לנו היום. מי אמר שחשבונאות לא יכולה להיות יצירתית, אנושית ונעימה. אז הנה, על כאן, על כאן. סך החובה. אוקיי. ואז צריך להתחיל עם התרגיל, וואו, איזה תרגיל יפה סייכוניק, ככה אתה נותן לנו לפני ההפסקה. לא נותן לנו נתחיל מהבייסיקס. <אח> יהיה לכם בשביל מה לברוח. אוקיי, נתחיל, יש כאן הרבה שנים, אני אתחיל מהחלק הראשוני שהוא מאוד מאוד פשוט, ונלך פריט פריט, רכיב רכיב, אוקיי? אל תיבעלו שכתוב פה הרבה, אפשר להתעלם מהצהובים כרגע. אומרים לי ככה, תראו. את שנת 2013 התחלתי עם חוב לקוחות של 100,000 סוף 12, תחילת 13 נכון לסוף 2012 החוב המשפטי, מה שהם חתומים עליו בחוזה, הוא 100,000 סבבי? עכשיו החברה עשתה את הבדיקות שלה, הסטטיסטיקות, עניינים, מודלים, חיזוי, לה לה לה, BDI, לא משנה מה ו... היא מעריכה, ואנחנו תמיד נגיד אמין למה שהחברה אומרת בקונטקסט הזה בקורס שלנו החברה מעריכה על בסיס מודל סטטיסטי ששיעור ההלחם, כלומר האחוז מתוך החוב שכנראה לא נצליח לגבות הוא ארבעה אחוז אז חוב הלקוחות הוא מאה אלף, כנראה ארבעת אלפים לא נגבה, מה לעשות? השם נתן והשם לקח, כנראה לא נראה את הכסף, טוב אני עוד לא אומר מה זה אומר, רק נדע את זה. ואז מה קורה ב-2013? תראו, החיים הם דינמיים, זה לא נעצר פה. החברה מתחילה לעבוד או ממשיכה לעבוד. מה היא עשתה? שימו לב, היא מכרה בהיקף כולל של 800,000 שקלים, כשחברה מוכרת בעיקרון, יכולה למכור במזומן, היא יכולה למכור באשראי. כל המכירות שחברה מבצעת, חבר'ה, אלו הן ההכנסות שלה. השאלה מה נרשם במקביל, נכון? כי כנגד מכירה אפשר לרשום עלייה במזומן, אם גביתי, ואפשר לרשום נכס אחר, שנקרא נכס לקוחות, במידה ועדיין לא גביתי. כמובן שאם אני אדבר איתכם על מדידת נכס הלקוחות, אני ארצה שיהיו לי גם מכירות באשראי, נכון? הרי זה כל הקטע. חברה מוכרת באשראי, ואז נוצר נכס לקוחות, ואז יש בעיית גבייה מלקוחות, הפרשה לחובות מסופקים, אוקיי, אז החברה מכרה בשמונה מאות אבל מאתיים אלף זה באשראי, ללא תמורה מיידית, בהקפה. המשיכו וסיפרו לי שהחברה הזו גבתה בגין מחירות באשראי ארבע מאות ארבעים אלף. וואו, זאת אומרת סיפורים יש פה. החברה מכרה בשמונה מאות, היא מכרה באשראי מתוך זה מאתיים, שש היא קיבלה מיד במזומן והיא גבתה בנוסף מלקוחות באשראי 440 ונתנה להם הנחות מה כל הבלגן הזה אומר? כי כמובן שלקרוא את זה כך במכה עושה לנו קצת מיגרנה אני בא ואומר דבר מאוד פשוט ואחרי זה נצלול למספרים התחלנו עם נכס לקוחות מסוים, סבבי? הנכס הזה גדל, מתי? כשאני מוכר ללקוחות באשראי והנכס הזה קטן מתי? כשאני גובה מלקוחות. אז זה בגדול הסיפור שלי, ואם אני אדע מה יתרת הלקוחות העדכנית, אני אדע גם איזה חלק בעייתי מתוכה בהמשך הדרך. בואו נראה איך זה עובד בקונטקסט שלנו. רגע, רגע, לא פותר את כל התרגיל מן הסתם. אני אלך לכאן, ועוד דבר שאני אעשה הואיל והמספרים פה מוכנים ומאוד קשה לעקוב, אני אתן מידע מלא על כל מספר פה. כדי שזה יהיה ברור, אני אומר. נכון ל-31 בדצמבר 2012, אולי אני קצת אקטין את גודלה של הטבלה, כדי שאני אוכל להכניס פה מלל של ביאורים בצורה יותר נעימה לעין, או אפילו להדפסה למי מביניכם שאוהב להרוג עצים. אוקיי. אז ל-31 בדצמבר 2012 יש לי כאן, בואו לא נרשום את זה בקיצורים, נהיה נחמד אליכם, יש לי יתרות פתיחה, או בעצם הערכים הבסיסיים הראשוניים שהיו נתונים בשאלה. לא אמרו לי הרבה על החברה, אמרו לי שבסוף 2012 הלקוחות ברוטו היו 100,000 ועל חם היה 4,000. למה 4,000? כי אמרו לי נתון שההלחם הוא 4% מהלקוחות. לא נורא נכון? אוקיי. למה כתבתי פה את ההלחם הזה, ירחם עליי האל על נשמתי, במינוס? מה זה מינוס 4? חבר'ה, הלחם לא משקף נכס בפלוס. להפך, הוא משקף פגיעה בנכס. ככל שההלחם גדול יותר, נכס הלקוחות שווה פחות. נרשום את זה פה. יותר אלח"ם שווה נכס לקוחות נטו יותר קטן. וזו הסיבה לכך שאומנם בקטגוריית הנכסים, אבל בסימן שלילי. דנה שואלת מה זה אלח"ם, אז בטח. אלח"ם זו הפרשה לחובות מסופקים. אבל ברמה הקצת יותר משמעותית, מדובר באותו חלק מתוך חוב לקוחות החברה כלפיה, שהיא צופה שהיא לא תצליח לגבות, ולכן הוא משקף דה פקטו פגיעה, קיטון בנכס לקוחות. כמילותיו של פרופסור בריין בושה, שאני אימצתי בחום את ההצעה הזו שלו, הלחם זה קונטרה אסט. זה רכיב שאין לו קיום בפני עצמו. אין דבר כזה חברה, בלי לקוחות אבל היא מלכה, מה פתאום? זה בסך הכל מראה קיטון בנכס לקוחות. אגב, במפגש הבא נעסוק ברכוש קבוע, כמו מכונות וציוד, ושם יש משהו קצת מזכיר שנקרא פחת נצבר. גם זה ערך שלא עומד בפני עצמו, אלא בסך הכל מקטין את נכס הרכוש הקבוע. אוקיי, אז מה למדנו? שמים את הלקוחות כנתון, שמים את ההלכה, את החוב הבעייתי, את ההפרשה לחובות מסופקים לפי האחוז הרלוונטי, כאן 4% מלקוחות, בסימן שלילי, וממשיכים הלאה לתיעודים השוטפים. מה היו התעודים? לאט לאט. אמרו לי שב-2013 ביצענו מכירות של 800,000. אני רושם הכל. מחירות 800,000, מתוך זה 200 אלף במזומן היתרה, 600 אלף נראה לי, באשראי ואז איך תיעדתי? אני ממש רשמתי לכם פה את כל הנתון איך תיעדתי את האירוע או הנתון הזה? אמרנו, מזומן פלוס 200 ההכנסה היא 800, כי ההכנסה, וזה מאוד חשוב, לא נרשמת לפי הסכום שהתקבל, אלא לפי הסכום של הפעילות העסקית. אם מכרנו ב-800, ההכנסה היא 800. והעובדה שלא קיבלתי את כל הסכום, מובילה לכך שאני מכיר בגובה ההפרש בחוב כלפיי, שנקרא כמובן לקוחות. זה הנתון הראשון, מכרתי ב-800, 200 קיבלתי מזומן, 600 עדיין לא קיבלתי, חוב הלקוחות כלפיי. גדל. ב-2013 בנוסף סיפרו לי על עוד אירוע, אירוע שבמסגרתו גביתי מזומן מלקוחות שביצעתי להם מכירות באשראי בעבר, סכום של 440 אלף. למה זה יופיע כך? בגלל שזה רק אקט של גבייה, זה לא מכירה חדשה, לא מכרתי פה עוד שום דבר חדש
1: <תראות> אז, אני לא
0: <תראות> אז אני לא יכול להכיר בעוד הכנסה, אני רק יכול לבוא ולהגיד לקוחות היו חייבים לי כסף, בין אם זה בגלל באמת כמו שאתה אומר, מחירות באשראי שביצעתי השנה, בין אם זה בעקבות מכירות באשראי של שנים קודמות, זה לא באמת משנה, הם חייבים לי פחות כסף ויש לי יותר מזומן, זה התהליך בגבייה בעקבות מכירה היסטורית. ב-2013, על פי נתוני השאלה, ואני ארשום פה את הנתון שיותר קל להיזכר, החברה העניקה הנחה ללקוחות שהיא מכרה להם באשראי בעבר. עכשיו, באופן כללי, כשאני נותן הנחה ללקוח, אני לא רושם הוצאה, אני רושם קיטון בהכנסה. למה שי? למה זה לא הוצאה? כי מבחינתי, ברמת המהות הכלכלית האמיתית, זה לא שיצרתי פה עסקה חדשה, אני פשוט בעצם מתקן את עסקת המקור, אני מוציא זיכוי. ולכן ההנחה הזו לא נרשמת כהוצאה, אלא כקיטון בהכנסה. זה מאוד דומה מבחינת ההשפעה על הרווח, אבל זה סיווג שונה ברמת הברוטו. בכל מקרה, לצד העובדה שההכנסות קטנות בעקבות הזיקוי, אנחנו גם מכירים ב-קיטון בלקוחות. למה, תשאלו? כי כשאני נותן הנחה ללקוח אחרי מועד העסקה, יש שתי אפשרויות. או שהוא שילם לי כבר, ואז אני צריך להחזיר לו מזומן. או שהוא עדיין לא שילם לי. ואז אני פשוט רושם ברישומים שלי שהוא חייב לי פחות. במקרה הפרטי הנדון כאן, ההנחה ניתנה ללקוח אשר מצ... ביצעתי לו מכירה באשראי, לא במזומן, ולכן ההנחה הזו לא מתבטאת בקיטון במזומן או בהשבת מזומן, אלא במחיקת חלק מחובו כלפיו. שואלת רנן, שייקה, האם זו תספורת? לא, זו לא תספורת, נתתי לו הנחה, אני לא באמת יודע מה הייתה הסיבה לכך, אבל אני יודע שהוצאתי לו זיכוי. פרץ, ואם אני לא אומר נכון את השם הסליחה, שואל, בשאלה ההתחלתית היו חייבים 100 ואז גביתי 440. האם זה לא מופרז? אז לא, כי חוץ מהמאה הראשונים, ביצעתי עוד מכירות באשראי, ורק אז ביצעתי את הגביע.
1: זה כאילו החזרת זה... את החוב של 600 ועוד 100. נכון, חלק מזה. נכון, נכון. מאוד. כי אין לנו נתונים היסטוריים כאילו שנה קודמת למשל, אז לא, אין לך את הידע. אז התחלתי
0: ממאת השנה, אבל אז מכרתי באשראי ואז
1: גביתי. 아, אז לקוחות חייבים לנו 100, 600 ואתה גבית מה... 100 ועוד 600 ואתה גבית 100 ו-440, אז הם, הם חייבים לך עוד כמה זה. 260, משהו כזה. 260,000, אה? אוקיי. Okay.
0: כמובן, כמובן לפני ההנחה שהקטינה עוד קצת. הדס mm -hmm. שואל את שייקה. איך זה הנחה כל כך מאוחר, זה לא במעמד הקנייה? אז לא, וזה יכול לנבוע מכל מיני גורמים באמת, או רצון לחזק קשרי מסחר, או סוג של פיצוי לקוח, או לא משנה כרגע מה הסיבה, אם זו הנחה שהיא במעמד העסקה, לא נראה אותה, כי לא יוצא עליה זה מיד באותה חשבונית. בכל מקרה, הדבר החשוב לי לדעת מעבר לעניין ההנחה, זה מהי יתרת חוב הלקוחות ברוטו כלפי החברה. באו ואמרו לי, או אני חישבתי, שיתרת הלקוחות ברוטו היא בעצם, ואתה עזרת לי בזה קודם, אמרת לי 100 ועוד 600 זה 700, פחות 440 זה 260, פחות 25, כי יש כאן גם הנחה שהורידה את המחויבות של הלקוח כלפיי, יש לי סכום של 235 אלף. עכשיו, כדי לדעת מה הוצאות ההלכה, אני תמיד עובד קצת הפוך. אני בעצם קודם כל רוצה להסתכל ללקוחות האלה בעיניים, ברמה הפיננסית, ולהבין איזה חלק מתוך חוב הלקוחות אני צופה שלא אצליח לגבות. ואני צריך נתונים מפורשים על זה, כי כאמור אנחנו לא עוסקים בקורס הזה בניהול סיכונים פר סה. אז כדי שזה יקרה, אני אעלה רגע למעלה ואני אחפש עוד נתונים. או, נכון ל-31 בדצמבר 2013, שיעור... העלכן, האחוז של החוב שהוא בעייתי וכנראה לא ייגבה הוא חמישה אחוזים אז נעשה כאן חישוב מאוד יפה ונגיד, בלי להיות חריף כמו חלפיניו, הנה פה, נמחק את זה קצת חמישה אחוז מתוך ה-235 אלף זו נדרת החובות הבעייתיים לתום השנה על פי הנתון אז אני אבצע כאן חישוב מאוד יפה, 11,750 שזה לפי חמישה אחוזים מיתרת הלקוחות, אוקיי, אחת ככה, יפה, ו... מאיפה זה 235,000?
1: פשוט סיכום של הערכים אה, אוקיי. הראשונית ועוד ועוד. אז, אז כאילו 4% ההלחם הזה שאתה הנחת בתחילת השנה זה רק ההנחה. אתה מסתכל על התוצאה הסופית מה שאתה קיבלת בסוף שנה ועל הייתה. סמך זה אתה מחשב על חמה.
0: נכון, 4% היה נטול לתחילת שנה, נכון לסוף שנה, עשו את התחשיב הסטטיסטי,
1: ראו שהמצב יותר גרוע, אין מה לעשות. Mm -hmm. כאילו בהתחלה אתה שם את ההנחה ובסוף אתה רואה את התוצאה הסופית ועל סמך זה התוצאה הסופית אתה... לא, אתה צריך להסתכל למציאות מחדש בעיניים מי שכבר... יכול להיות שהמציאות היא יותר יפה
0: ותעריך את זה בשני אחוז, יותר גרוע, מה לעשות? כרגע הנתון שחמישה אחוז זה הבעייתי וזה יוצא אחד עשר ואז אנחנו אומרים אם התחלנו את השנה עם ארבעת אלפים חובות בעייתיים ובתום השנה יש לנו 11,750 חובות בעייתיים. זה אומר שבמהלך השנה, פלאג נאמבר, הפרש, נוצרו לנו חובות בעייתיים נוספים של 7,750 שקלים. אני אוהב לקרוא לזה פלאג נאמבר או פסטה פנה, זה בעצם אומר, אם עובדתית התחלתי את היום עם 4,000 עגבניות רקובות במקרר, וסיימתי את היום עם 11,750 עגבניות רקובות במקרר. כמה עגבניות נרקבו לי השנה? זו התשובה, זה הערך החסר, זה הפלאג נאמבר. הסכום הזה שמייצג את הגידול במצבת החובות הבעייתיים לא נרשם רק כגידול בעל חם, אלא גם בהוצאה ממש. ההוצאות האלו נקראות בשם הלא מפתיע הוצאות על חלק מההוצאות בדוח רווח והפסד. אריק אומר, אריק אומר, שייקה, הגיע הזמן להחליף ירקן. נכון, ואז יש לי ירידה בהון העצמי, יותר נכון בהוצאה, שמקטינה את ההון. אז מה שיש לנו כאן ברמת הדיווח לסוף השנה בצהוב, זה הכנסות נטו אחרי הנחות של 775,000, הוצאות בעקבות גידול במצבת החובות הרעים של 7,750 וחוב לקוחות ברוטו של 235,000 שאם אני באמת רוצה להציג אותו כמו שצריך במאזן, ארצה גם להוריד ממנו את החלק הרקוב הזה של החוב שימו לב, במאזן, שימו לב רק לזה כרגע, זה יוצע כך חוב ברוטו 235 פחות החלק הרקוב זה החוב להצגה במאזן כנכס שוטף. מעבר לזה כמובן תוכר גם הוצאה, אבל זה כמובן בנפרד. יש לנו עדיין צורך לחזור על הדבר הזה שוב, וגם להראות מה קורה <אז> כשחוב <שכוד אז> מסוים הוא לא רק מסופק או בעייתי, אלא הופך לאבוד לחלוטין. בשביל זה יש לנו עוד שנת עבודה יפהפייה, אנחנו נצא להתראיינות, כאשר נחזור בשעה שמונה ועשרה, נרצה לדבר בצורה מאוד נעימה, גם על ההחמרה ועל החובות האבודים, ונקנח בסוגיה האחרונה, איזה כיף, כשנהיה הכי עייפים, <laughs> סוגיית המלאי. אז סי יו סון רבותיי, סי יו סון. אוקיי. גילגול, איפה אתה? גילגול. שוב, קשה להוציא לא מיליון, אבל בסדר. בניהול פיננסי, הסטטיסטיקה, קודם כל, כל כמות החומר היא אינסופית. אז אני שולח אתכם, אם אתם חושבים שעכשיו אני שולח אתכם ללמוד הרבה בבית, חכו! חכו! בניהול פיננסי זה... טוב, את זה לא מספיק, זה בבית, זה תקראו, זה תלמדו, זה... לא זה. ניהול פיננסי זה מבחן ביכולות למידה, לא רק בניהול פיננסי. אין איי, מה ליפול הנשמה. כן, עוברים את זה בסוף, אבל זה לא דומה, כאילו, כי חבר'ה באים וחושבים שכאילו אני אעטוף להם את הכל, הרמטי מכל הכיוונים, כמו בחשבונות. אין דבר, לא יכול לקרות. מערך שיעור יש לי שם כרגע איזה 300 ומשהו עמודים שם, וזה גדל. אני כל פעם, כל סמסטר אני מוסיף עוד דברים וזה. אני איך יהיה 400 עמודים, וזה לא מספיק, זה לא כל החומר. כן. אבל נראה, מקווה שיהיה לכם עדיין קורונה, ואז <אז אז> יהיה לכם עובר לא עובר, זה לא משפיע על הממוצע. תגבורים, לפעמים נותנים לי מפגש שביעי לעשות. אומרים, אני בוכה להם, אני אומר להם, הסטודנטים לא מבינים כלום, וזהו, אז אומרים לי, יאללה, קח עוד מפגש, על חשבון הברון, כאילו, אלף דולר לשעה כפול שלוש, אבל בגדול, לא, כאילו. מי שמנחה בעיקרון אסור לו ללמד פרטי כזה, לעשות לימוד מחתרתי. יש מלא אנשים שמלמדים את זה, אבל מה? בסוף זה לשבת ולטחון. לטחון, 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 לטחון. כן, מה נעשה? לא הכל זה... אבל מה שאני כן יכול להגיד, ומי שהתחיל קורסי בחירה יודע, שחשבונאות זה עמוס, אבל לגמרי אפשרי, ניהול פיננסי מאוד עמוס, מי שאין לו נטייה כמותית יקיז קצת דם, מי שיש לו נטייה כמותית איך שהוא מסתדרים ואחר כך באמת סבבי, כאילו, הוא עושה בחירה, אתה עושה מה שאתה רוצה, אתה בוחר מה שהולך לך יותר, בדרך כלל אין כזאת כמות אומס, כי גם תחשבו על זה שזה שוק תחרותי. בחשבונאות למנהלים בעיקרון, גם אם הייתי עושה את הקורס הזה הכי מסנן בארץ עדיין אין לכם ברירה, אז אתם יכולים להגיד בסקר לא הוגן וזה, אבל זה לא... לא עובד. בקורס בחירה אנשים מצביעים בידיים, לא נרשמים, ואז מה? אז תחשבו, התנהגות ארגונית למדתם כבר, לא? זה לא יכול uh, להיות קשוח. אז אחרי זה הרוב זה יהיה בחירה ויהיה בסדר. יש בחירה, מה זה מגניבים פה? יש פה באמת אנשים טובים. ואני לא אומר את זה סתם, כי יצא לי ללמד קצת במקומות אחרים. תשמעי, את לא תאהבי את זה, אבל אני אומר לך, עקרונות ועיקרים במיסוי הכנסה, קורס חובה, חובה. אני אומר לך, אני למדתי אותו בתור רואה חשבון, שלמד מיסים בתואר ראשון, וזה, המנחה שם, אין, אולי יש לו עוד מנחים, אבל המרכז שם, בן אדם מבריק שאין דברים כאלה בכלל. את קולטת את זה והוא חמוד גם כזה, אבל הוא מבריק ואתה כאילו מסתכל פתאום על דברים במיסים אחרת לגמרי, חוץ מזה שהוא נותן מלא עצות פרקטיות וזה, כאילו, הוא לא כזה חוק יבש כזה. וואי, זה כאילו היה אחד החזקים שעשיתי, ובתור רואה חשבון להגיד את זה, תדעי לך שזה לא טריוויאלי. ידעתי כבר מיסים, אולי הוא קצת רענן אותי, אבל ידעתי. אז זה סבבה, מה עוד עשיתי? עשיתי, אבל זה התחלפו הרבה מנחים עשיתי כל מיני קורסים, את כל האשכול של ניהול התפעול עשיתי, עשיתי ניהול התפעול, אסטרטגיה של התפעול וניהול פרויקטים מה עוד עשיתי, מה עוד עשיתי, ניתוח דוחות כספיים כמובן, לכל מי שהוא פיננסייר זה אסנס, מי שלא אז אולי פחות, uh, עשיתי השבחת ערך חברות שזה גם קורס סבבה, קורס יותר קשה ממה שהוא נדמה בהתחלה, בסוף אתה לא מצליח להוציא גבוה במבחן אבל הוא שווה את זה, מה עוד עשיתי? עוד מעט פותחים קורס בשוק ההון, לא יודע מתי אבל, הוא בפיתוח כרגע, בטח יהיה מגניב, יש כבר קורס בשוק ההון אבל זה קורס יותר עיוני, מי שאוהב את המבנה של שוק ההון, מי שרוצה קורס מעשי בשוק ההון, אז זה בפיתוח, כן, כן כן, אני אס... כן, כן. אגיד לך כן עוד פעם? סליחה שאני מתעכב, נגמרה הפסקה. כן, כן. עכשיו, הרבה יגידו לי, לא, מה פתאום וזה. אני אומר לך, תעשי לעצמך את הטובה. כי כמובן את מוכשרת ואפשר וזה, אבל זה... זה מסוג הקורסים שאתה גם רוצה לגמור אותם, ואז אין בעיה, תרוצי, תשתוללי עם הקורסים. נעול פיננסי, יאללה, צייני אותו. כל כך הרבה עבודה עצמית, כל כך הרבה... אני סליחה אחי,
1: אני
0: לא טוב במגדרים אחי. שואלים אם המבחן יהיה בקמפוסים, איך נוכל לשאול שאלות? אה, ברוכים הבאים לאוניברסיטה הפתוחה. מתקשרים אליי, את כותבת את השאלה על פתק הזה, נותנת אותה לבוחן, את הבוחן קצת החוצה מתקשרת אליי, מקריאה אני כמובן עונה לה. תשובה לקונית כזאת, כל הנתונים בו סיילן וזהו, וככה מסיימים. בדרך כלל בקורס שלי לא שואלים כל כך הרבה שאלות, כי אין יותר מדי זמן, כאילו, וגם אני בחלק הפתוח אני בודק דרך, אז כאילו יש חלק שהוא פתוח, שהוא ארוך כזה, מעייף טיפה, עם פרשנויות לכל מיני נתונים, והחלק האמריקאי הוא יחסית קל, אז כאילו בחלק האמריקאי אין סיבה לשאול שאלה, ובחלק הפתוח גם ככה את בעיקר תנסי לבטא את עצמך בזמן שיש. בניהול פיננסי, all hell breaks loose, אבל חכי לניהול פיננסי, חכו, חכו. מבחן מקוון זה אחלה, אני בעד. אני מקל על העיניות. אבל זה לא ביטוי עם הדברים. כרגע הנחו אותנו שזה צריך להיות, להיערך למבחן רגיל, אבל לכו תדעו, כל פעם משנים דברים. מי שעשה סמסטר שעבר ניהול פיננסי יודע טוב כמה הם בחו. והבנתי מה ליפול שמי שלא עשה את המועד שלכם, נכון? עכשיו הוא יעשה פרונטלי, נכון? אכל לקרדה יפה. אז זה... תקני אותי אם אני טועה. זה קטע מדהים. בדרך כלל אומרים חמור קופץ בראש. הפעם מי שקפץ בראש יצא תותח על. אוקיי, יאללה חזרה. חייבים לעבוד מלא עבודה, יש פה אנשים מנהלים וזה. אני מפספס פה רייטינג, יאללה. אנחנו מתחילים, אם לא שומעים טוב, אמרו לי, פתאום נדלה לי ספחורת, מה קרה שהייקונים? הגיל עושה את yeah. שלו? בעוד חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת, מתחילים. רבותיי, אנחנו ממשיכים ואנחנו רוצים להמשיך עם אותו תרגיל של לקוחות, כאילו לא עצרנו אף פעם, כאילו נפשנו. לא ידעה באמת את המרגוע של רבע שעה. אוקיי, אז דיברנו על השינויים בלקוחות ובהלכם ב-2013, אנחנו רוצים שי, לעבור... שניי, סליחה
1: שאני מפריעה, אתה עשית ספוטלייט
0: עכשיו, שלא היה קודם? יכול להיות, רגע. בבקשה
1: תבטל אותו, כי אם אתה עושה ספוטלייט, אז אורמה לא יכולה להסתכל על התרגום, אז בבקשה
0: רגע, אם תרחה. תפרע... רגע, רגע. לא, הוא לא ספוט שנייה, אני אנסה לעשות סטופ שייר אולי, בואי נראה אה, כן, כן, תודה אוקיי, okay, תודה,
1: זה עבד, תודה רבה
0: אוקיי, okay, מעולה אז דיברנו על מדידת הלקוחות והלכן ואנחנו רוצים להמשיך עם הדבר היפה הזה ולדבר קצת על חובות אבודים דם 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 דו עכשיו, מה זה חוב אבוד רבותיי? הרי חוב אבוד זה לא חוב בעייתי? מה, מה חוב אבוד עכשיו? למה לשנות? שימו לב למרות שלא מקובל לעשות את זה בקורסים של תואר שני כי אתם אנשים רציניים, אני חייב לספר לכם משהו כשאני מנ... מתחיל לצאת עם מישהי והיא לא עונה לי כי זה מה שקורה בדרך כלל בחיים אז אם אני בן אדם נורמלי, אני אמור להבין את הרמז, לא ענתה להודעה, לא ענתה לשתי הודעות, חלאס. יחד עם זאת, ישנם מקרים, קרה לי פעם אחת וחצי בחיים, שהיא לא עונה כי הייתה לה סיבה מוצדקת ואחרי זה היא כן עונה. אוקיי. זאת אומרת, אם היא לא עונה לך ל-SMS, אחי, רוב הסיכויים, עזוב אותך, לא יקרה. אבל יש סיכוי קטן, תדע. אבל הוא... נמוך. מתי זה הופך להיות אבוד איש יקר? מתי? כשאתה עושה את כל מה שאתה יכול ולא עובד לך. אין! אתה מנסה לשלוח אס.אם.אס בערב כדי להיראות עסוק, אתה מנסה לשלוח אס.אם.אס שנון, אתה מנסה דרך חברה שלה, אתה מנסה, מנסה, מנסה. הפעלת את כל מה שאתה יכול בעולם הזה! ועדיין לא. פשוט התקשר. יפה מאוד. קשרת סיננה, כן? עשית את כל מה שאתה יכול. קשרת עוד פעם, בלי המשטרה, כל מה שאתה יכול. ואז... הוצאה לפועל. יפה. ואז מה שקורה, שאתה אמור להכריז ברמה הרגשית, כשם שאתה מכריז על חוב אבוד, זה לא יקרה. זה לא כנראה לא יקרה, זה לא יקרה. חוב אבוד זה בעצם חוב שלא רק שאתה מעריך שהוא לא ייגבה, עשית את כל מה שאתה יכול בעולם הזה, וכל מאמצי הגבייה קשלו. הטיפול בחוב אבוד הוא מחיקה. אתה אומר מבחינתי? זה לא שהחוב הזה אני מוריד אותו בקטן, בקצד, בבאור. לא, 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 הוא לא קיים מבחינתי. הוא מת. הוא בלוק בפייסבוק. נכון, מלי? נכון, יוני. שי, אבל השאלה שלי היא כזאת... הרבה מאוד פעמים כשלקוחות באמת לא משלמים את החובות שלהם. החברה פונה לעורכי דין. יופי, תפנה לעורכי דין, זה אומר שהתקבלת הכסף? אתה יודע מי יקבל את הכסף, אחי? העורך דין. שכר טרחה הוא ייקח לך. עכשיו אתה צודק שלפעמים הפעלת מאמצי גבייה כן עובדת. אבל אני הולך איתך למקום השלילי, אחי. אני הולך איתך למקום שעשית כל מה שאתה יכול, אין. לא תראה את הכסף, זה חלק מהחיים. עכשיו... עובר
1: לעולם התחתון.
0: כן, לא, גם עולם תחתון. הבן אדם יחזיר לך פיקות של ברכיים, מה תעשה עם זה? אין כסף. עכשיו, הנקודה היא שבמצב כזה, דרך הטיפול אומרת בוא נמחק את החוב. למחוק את החוב זה אומר למחוק אותו משני מקומות בו זמני. שימו לב טוב, אני מוחק אותו, מוריד אותו מהלקוחות ברוטו, כי זה כאילו לא קיים, אין מה לחשוב עליו בכלל, אבל אני גם, שימו לב טוב, מוחק אותו מהעל חם. למה שי? אני אסביר. על חם זה חוב בסכנה. זה כמו לבוא ולהגיד לך ברמה המעשית, שמה, בא בן אדם, הוא חולה סופני, הוא נכנס לבית חולים. אולי הוא יחלים. הסיכויים מאוד נמוכים, אבל אולי הוא יחלים, הוא עדיין בבית החולים. שלא נדע, כאשר אותו אדם הופך לבר מינן, מה אתה עושה איתו? אתה מוציא אותו מהבית חולים, בהתחלה למקרר, ואז להריח פרחים מלמטה, למרות שהם כבר קוברים בקומות. הנקודה המרכזית היא שאני טוען שכאשר חוב בעייתי הפך לאבוד הוא אפילו לא על חם, הוא לא קיים. בואו נראה איך זה משפיע בהקשר הזה. בואו נראה. אז אתם אומרים את הדבר הבא, רבותיי, יצירת חוב אבוד גילוי. חוב אבוד בסך שבע. אני אומר שזה משפיע, אני חייב להקטין קצת את המסך הזה, נע לעולם, אין לי מקום, הופה, הנה. אני חייב להקטין את זה פעמיים. פעם אחת זה קיטון בלקוחות. כי זה מוחק אותם, הוא כבר לא קיים, הוא מת בשבילי. הוא מת בכל מובן אפקטיבי כלכלי. ‫במקביל, אני טוען שצריך גם ‫להקטין את האלחם, ‫אבל אלחם זה ערך שמופיע במינוס, ‫אז כשאני מוחק אותו, ‫זה כאילו לקחת את הלקוח החולה, זה להוציא אותו מבית החולים. ‫ואז חוב אבוד גם מקטין את האלחם. ‫הוא לא קיים, ‫לא בברוטו ולא בחולים. ‫בנוסף, חוב אבוד מקטין ‫את הערך המוחלט של ההלכה. ‫גם פה וגם פה, ‫וזה תמיד כך למרבה השמחה. ‫עכשיו, מה לגבי... ‫רגע, טי גבריאל, רגע אומר זיו שייקה, ‫אז בלקוחות ברוטות אתה שם במינוס, ‫בהלכה בפלוס כן, ‫אבל זה לא פלוס כי זה דבר טוב, ‫זה פלוס כי הוא מת. ‫מסכן. עכשיו, ‫זה כמו, לא, אתה יודע, ‫היא לא עונה לי, אז אני כותב, ‫קורא לה נניח שירן, ‫כנראה מסננת אותי. ‫עכשיו, היא לא עונה לי עשר פעמים, ‫אני לא רוצה שהיא תופיע ‫השירן כנראה מסננת אותי, ‫אני רוצה למחוק אותה ‫כדי להפסיק עם המאבק הזה עם עצמי, ‫להתקשר או לא להתקשר. ‫זהו, מת, אחי. ‫אוקיי. חוב תמיד מינוס בלקוחות, ‫וקידון בערך המוחלט באלפיים. ‫עכשיו, יש לי עוד כמה אירועים קטנים. ‫מכירות. מה שבאמת... לא מחירות...
1: לא... ‫אתה עברת
0: ישר לטבלן, ‫לא ראינו אותה בסדר, אני ככה מקצץ איתכם, ‫אבל אני אספר לכם שהנתון אמר, ‫התגלה החוב עבוד שבעת אלפים, ‫סבבה? ‫ואז אני מספר לכם על עוד נתון, ‫שהחברה מכרה באשראי בשבע מאות אלף. את
1: זה. ‫מכרה.
0: אתה יכול בבקשה
1: רק להתקרב למיקרופון, עשית משהו, אני לא יודעת,
0: ושומעים פחות טוב, אוקיי? כן. תודה. הנה, תגידי לי אם יותר טוב, בבקשה, במטופים. תודה רבה. מצוין.
1: ממש.
0: עכשיו, אנחנו ממשיכים. אם ה-2014 היה גם נתון על גבייה, כתוב, החברה גבתה מלקוחות 670 אלף, ומה הדבר הזה עושה? גידול במזומן, זה מזומן, כיתוב בלקוחות, בבקשה. הדבר הגדול הבא, 2014 הוצאות על חם, שימו לב טוב איך זה עובד. אני מוחק את זה, וואו. אני מגיע לסוף 2014, ומה אני עושה? קודם כל אני בודק מה הלקוחות ברוטו, זה פחות זה, ועוד זה פחות זה. יפה. סיכום כל הערכים הללו יחד, <coughs> מוביל אותי ללקוחות ברוטו 258 לפני בדיקת החובות הבעייתיים. עכשיו השאלה הגדולה, איך אני יודע מתוך החוב הבעייתי, סליחה, מתוך החוב ברוטו הזה איזה חלק הוא בעייתי? צריך נתונים. אז נדמה לי שזה נשאר חמישה הנה. ‫אז אין לי בעיה. ‫אני רושם לעצמי פה, ‫הלכן כנתון חמישה אחוז מהלקוחות, ‫ואז אם הלקוחות, שזה בעצם ‫יתרת הלקוחות הקודם, פחות שבעת אלפים חוב עבוד ‫ועוד שבע מאות מכירות באשראי, ‫פחות שש מאות שבעים גבייה מלקוחות, ‫זה יוצא מאתיים חמישים ושמונה החתיך הזה. הדבר היפה הזה, אם אני רוצה לדעת מה הלכם, אני כופל אותו פשוט בחמישה אחוזים. לפי חמישה אחוזים מה-258 אלף, זה פשוט נתון, שזה החוב הבעייתי, לא המצאתי. בסדר? זה נתון. ועכשיו אני רוצה גם לדעת איך אני משלים את הדילמה. כדי להשלים את הדיון, אני חייב לדעת מה ההוצאות הלכם. ‫ככה זה נקרא, 2014, הוצאות על חם. ‫והוצאות על חם זה תמיד ‫מה שאני אוהב לקרוא לו פלאג נאמבר, ‫המספר החסר. ‫אני אומר ביחד איתכם ככה: ‫התחלתי את השנה, ‫והיו לי במקרר, ‫שימו לב, טוב, זה החלק המתוחכם. ‫התחלתי את השנה והיו לי במקרר, ‫11,750 עגבניות רקובות. ‫סבבי? סבבי. עכשיו, הם היו רקובות כזה על הגבול, אתם מכירים את זה? שאתה אומר, וואלה, לא בטוח, אולי כן יש שם שוקה, אולי לא, אתה יודע, זה נראה רע. אבל אתה אומר, אולי יש לזה תקווה, אולי נעשה עם זה משהו. ואז גילית שמתוך ה-11,750, 7,000 הפך לעבוד. מה זה אומר עגבניות עבודות, חבר'ה, אם מישהו לא מכיר או מכירה? זה עגבניות עם זקן. זה לא כתמים, זה לא קמטים, זקן, חבר'ה. עגבנייה עם זקן זה ג'יפה של הג'יפה זה אבוד. עכשיו, מה שאני בא ואומר, היו לי 11750 עגבניות ככה על סף ריקבון, באתי חיפשתי ראיתי מה קורה, 7000 עגבניות עם זקן, אני זורק אותן לפח, אני בעצם נשאר, עושה פלוס, 7, אני נשאר עם עגבניות שהן עדיין על סף ריקבון, אתם איתי? 4750, אוקיי, לא יודע מה קרה, באתי בסוף שנה לראות מה המצב, אני קולט שיש לי, על פי הנתונים, 12 900 של עגבניות על סף ריקבום. אהה. אז בעצם היו לי חלק כבר רקובות, אחרי שהוצאתי חלק, איכשהו זה גדל עוד פעם, ויש לי 12 900. אני טוען ביחד איתכם, שהדלתא הזו, ממינוס 4,750, למינוס 12,900 זה הפלג נאמבר שאומר לי מה ההוצאה כי אם הייתי אמור להיות עם 4,750 גואל ואני עם 12,900 גואל הדלתא זה סך החוב הרע שנוצר ספציפית השנה חולים חדשים בבית החולים אז בערכים מוחלטים זה 12,900 פחות 4,750 8,150 זה הדלתא פה מי שלא מסכים איתי יכול לעשות מה שהוא רוצה, יכול לעשות פה איקס או מה שלא בא לו, העיקר לגלות שיתרת פתיחה במינוס, בעוד שבע, פחות או בעוד משהו, שווה ליתרת הסגירה, והמשהו הזה חייב להיות שמונה הוא גם מהווה הוצאה. הוצאות עלך. רבותיי, זה או זו כל התורה כולה באופן עקרוני, ‫כאשר בתום השנה, אם אני רוצה ‫את ההצגה המאזנית, ‫אני רושם בסוף 2014 ‫את הלקוחות ברוטו, פוף, ‫יתרת אלחם, פוף, ‫לקוחות נטו, וזה הכול. ‫אוקיי, אז זה לגבי הסוגיה ‫הקטנטנה הזו. ‫אנחנו חייבים לעבור, יש לנו הנושא האחרון, ‫שזה נושא לפשוט.
1: ‫את ה-flad הזה, איפה צריך לרשום?
0: ‫לא במאזן, נכון? ‫במאזן אנחנו רושמים ‫אמצת לקוחות ואת היתרה, ‫יתרת סגירה של ה... ‫-כן, אבל זה נרשם בתור שינוי בהלחם. ‫ההלחם למעשה... ‫-כן, אבל הוא לא
1: צריך להתבטא ‫באיזשהו מקום בדוחות הכרפיים.
0: ‫ההלחם עצמו, השינוי בהלחם, ‫מתבטא בתור גידול ‫ביתרת ההלחם באמת, ‫לא בפני עצמו, ‫והוצאות ההלחם זה ברווח והפסד. ‫הוצאות הנהלה וכלליות. ‫-אז
1: זהו, בדוח
0: רווח פרסן, אוקיי. ‫הצעתי את הג'יפ הזה, נעל העולם. ‫אוקיי. עכשיו, יופי, נשאר לנו, בערך שעה, ‫בוטו, לבוא ולהתארגן ‫על הנושא המעייף ביותר ‫שהוא נושא עמלה, אין מת עליו. ‫מת, שמוץ, אבל אין לנו הרבה זמן. אנחנו נצטרך לקצר קצת ‫את החלק התיאורטי המרתק. ‫ולקפוץ קצת יותר לחלק הטכני, ‫אבל פותר ולא כלום לא ניתן. ‫אז בואו נדבר קצת על המלאי ‫ועל הבלאגן. ‫אז כך, הכול רשום, חבר'ה, ‫בואו נדבר. ‫בעיקרון, מלאי הוא פריט ‫שמוחזק לשם מכירתו ‫במהלך העסקים הרגיל, ‫השוטף, העיקרי, ‫של הישות המדווחת. ‫כך למשל, חברת אופיס דיפו, ‫מלאי אצלה זה מחשבים, ‫ציוד משרדי, טאבלטים. ‫כל מוביל, מלאי זה מכוניות, ‫חלקי חילוף. ‫בסדר? הבנו את הקטע. ‫עכשיו, נשאלת השאלה, ‫מעבר לעובדה שמלאי זה נכס שוטה, ‫איך הגיוני לנדוד אותו, ‫לקבוע את סכומו? למשל, את ההשקעות למסחר, ‫מדדנו לפי שוויין ההוגן, נכון? ‫כן שאל, כי אמרנו שהשווי ‫זה העומד הטוב ביותר להטבה הצפויה, ‫כי זה שכיר בבורסה וימומש במהרה. ‫אחרי זה אמרנו איך נמדוד את הלקוחות, ‫נכס שוטף גם, ‫ניקח את הלקוחות ברוטו, שווי חוב חוזי, ‫ונוריד את החובות הבעייתיים המסופקים. ‫סבבה. ‫איך נמדוד את המלאי? ‫כאן יש טריק. ‫ואפרופו טריק, ‫בואו נדבר על זה קצת. ‫בעיקרון, יכולתם לבוא ולהגיד, ‫שייקה, כשם שהשקעות למסחר ‫אתה מודד לפי שוויין, ‫כך תמדוד גם מלאי לפי שוויו, שייכוני. ‫השווי עולה, תמדוד בשווי גבוה, ‫השווי יורד, תמדוד בשווי נמוך. ‫הטענה הזו היא טענה מאוד בעייתית, ‫ואנו מתכחשים אליה מכל וכול. ‫למה? ‫כי איך התחיל הקטע בהשקעות למסחר? ‫אמרנו, השקעה למסחר בבורסה, ‫בשוק פייל. ‫זאת אומרת שכל הזמן יש קונים מוכרים, ‫אתה רק רוצה, ‫תעיף את הנכס בשניות. ‫המזומן הוא במרחק שני קליקים, ‫מפועלים באינטרנט, מלאומי טרייד, ‫ממיטב דש או לא משנה מה. ‫אין באמת סכנה, לפחות נכון ‫למועד הדיווח הספציפי, של אי-מימוש או מימוש בתמורה נמוכה ‫מהשווי הבורסאי המוגדר. ‫במלל, לפחות במקרה הכללי, ‫הה, <laughs> הייתם רוצים להגיד את זה. ‫מה, אני בוודאות מוכר את הסטוקים שלי. חרטא ברטא, הלקוחות ישנו טעמים, יבואו מתחרים, יהרגו אותך, יבוא יבוא מקביל, לא משנה מה. למכור מלאי זה לא למכור השקעה למסחר. עכשיו יותר מזה, כשנדבר על יחסים פיננסיים ויחסי נזילות, נתייחס יותר לעומק לעצם העובדה שאקט המכירה בעצמו הוא אקט בעייתי פה. תלוי במלאי נכון, תלוי בחברה נכון, תלוי בשוק ובנסיבות נכון, אבל בראייה רחבה למכור מלאי זה לא קל, כל מי שעבד במכירות יודע. למה חבר'ה במכירות אם הם מוצלחים עושים ים כסף? כי למכור זה קשה! למה יש גורים בשקל תשעים שמעבירים קורסים גועל נפש ביוטיוב? למה יש לזה שוק? כי למכור זה קשה! ואם למכור זה קשה... אני רוצה לתת ביטוי בדרך מבינתי את פריטי המלאי באופן שייתן ביטוי לקושי הזה. עכשיו יש כמה דרכים לבדוק את זה או לעשות את ההתייחסות לזה ברמה אינטואיטיבית, אנחנו נלך ישר על השורה התחתונה. באה החשבונות ואומרת, בעיקרון, בגלל שכל כך בלאגן למכור את המלאי לפעמים, אתה גבריאל ואת לילך. ‫אתם הולכים לנדוד, ‫להציג את המלאי במאזן, ‫לא לפי שווי, <אח> <אח> לפי עלות. ‫אין בעיה, אם תמכרי את המלאי ברווח, ‫הכול טוב. ‫תבצעי את המכירה, אבל אמיתית, ‫את תוכלי להכיר בכל ההפרש ‫שבין תמורת המכירה לעלות, הכול טוב. ‫כל עוד לא עשית את זה, ‫אל תמכרי לי לובשים. לא ‫או כמו שאלכסיי אומר, ‫מילים כמו חול, ‫ואת המלאי מוכרים בסוף בזול. ‫עכשיו, כדי להימנע מהבעיה ההפוכה, הסיפור כאן הוא לא כל כך פשוט. לא זאת בלבד שבעיקרון בעיקרון מודדים את המלאי לפי עלותו, יש עוד עניין קטן פה במשחק. אם שווי המלאי יורד אל מתחת לעלותו, רבותיי, אנחנו הולכים להציג את המלאי לפי שווי. כלומר, כמו מערכת היחסים שלי עם האקסיט, זה לא במהות? לא סימטרית. זה לא במהות, אחי, זה שמרנות, אני אגיד לך למה.
1: אתה מציג אותה במחיר הכי גבוה, כאילו, אתה רוצה למכור, אבל אתה לא מוכר בפועל, ואתה מציג למשל שה... לא יודע, הפחית קולה שלך עולה אלף שקל, נניח, סתם זורק את המחיר, והשווי שלה זה... נכון, בדיוק. והשווי שלו זה שקל אחד, ואז אתה רוצה למכור אותה באלף שקל. אתה לא מוכר, אבל אתה מחזיק את זה כאלף
0: שקל? זה הקטע, אתה לא יכול. אתה תמיד מודד בעלות, אלא אם כן שמים לב טוב למה אמרתי. אם השווי יורד מתחת לעלות, אז תשים את השווי. בקטע רע, אחי, לא בקטע טוב. אין קטע טוב. אה, אז זה לא סימטרי. <אח> אם שווי המלאי עולה, שיעלה לשמיים, שיעלה לעננים, לא מעניין, אתה ממשיך להציג בעלות, אבל בשנייה שהשווי יורד, וצריך להגדיר שווי בצורה קצת מיוחדת, אל מתחת לעלות, תן לזה ביטוי. עכשיו, הכל מזיל וגמיש, כלומר, זה לא שאם המלאי הורדת את שוויו ומכרת במחיר גבוה, אתה לא תכיר ברווח, להפך, תכיר ברווח ואפילו יותר גבוה, אבל מתוך הידיעה שמלאי הוא מסוכן ה... ‫גישה שאומצה למדידתו ‫היא גישה מאוד מאוד שמרנית. ‫בואו נראה. ‫ראשל אומרת, ‫שייקה, מה עם האי-סימטריה? ‫גם זיו אומר. ‫אז מה שקורה זה, ‫אי-סימטריה זה אומר ‫שהטיפול לשני הצדדים ‫הוא לא אותו דבר. ‫אם המלאי עולה, ‫קניתם מלאי בעשרה שקלים, ‫הוא עלה ל-50. יודעת את מי זה מעניין? ‫אף אחד. ‫לא נוגעים בזה עם מקל סנוקר. ‫כי כל עוד העלות היא יותר נמוכה, ‫מציגים בעלות. ‫לעומת זאת, אם השווי יורד, ‫במקום עשרה שקלים יורד לשלושה, ‫כן מורידים למטה, את מבינה? ‫אני יכול להוריד למטה, ‫לא יכול לעלות למעלה. ‫יש לי גבול עליון, אין לי גבול תחתון. ‫יש גבול של אפס, אולי. ‫עכשיו, מי מגדיר את העלות? ‫שואל עניס. אה? מי למד יפה? ‫מה שקורה... ‫זה שבאמת צריך לדעת ‫איך אני מודד כל אחד מהגדלים בנפרד, ‫ורק אחר כך אני אוכל לדון בנ... <coughs> ‫במדידה, סליחה, לפי הנמוך מביניהם. ‫קצת מגנזיום ובואו נראה איך זה עובד. ‫בלה בלה בלי בלי בלה בלו, מלא מלא מלא, הבנתם. ‫אני עובר מיד לתרגיל כדי שנספיק, ‫בנחת, בחלק המהותי. בחברת אמיר תפוחי אדמה, כל מה שאמרתי קודם אגב, ‫רשום למעלה, אין לכם מה לדאוג. ‫בחברת אמיר תפוחי אדמה, ‫משווקים מלאי מסוג אחד ויחיד, ‫ואלו לא השאלות הכמותיות שלנו בקורס, ‫למרות שהעולם האמיתי ‫כולל הרבה מאוד פריטי מלאי. יהיה ‫רק על אחד. ‫להלן נתונים בדבר תנועות המלאי ‫בשנת 2018. ‫מה התנועות? ‫אומרים לי ככה, תראה, שי, ‫יש לך פה יתרת פתיחה, ‫אלף יחידות, עלות אלף שקלים ליחידה. ‫אחר כך קנית מלאי, ‫אלפיים יחידות, חמישה עשר שקלים ליחידה. ‫אחר כך קנית, מכרת, טטי, פילי, 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 ‫כל מיני דברים מדליקים. ‫ואז אמרו לך, תראה, ‫נכון לסוף השנה, ‫מועד הדיווח לדידנו, ‫צופה החברה כי תוכל לנקור בעתיד, ‫כל פריט מלאי שנותר ברשותה, ‫בתמורה ל-45 שקלים. ‫טרם ביצוע המכירה, ‫צריך לארוז את המלאי בעלות שלושה שקלים, ‫ובכדי למכור אותו, ‫אתה צריך לשלם לסוכן עוד ארבעה שקלים. ‫הרבה מאוד נתונים, ‫אני לא באמת יודע מה לעשות איתם, ‫אני אתחיל לאט ובעדיני. ‫אני אתחיל מטענה בסופי האומרת, ‫שלמרות שמלאי לא תמיד יירשם ‫לפי עלותו, ‫בואו נתחיל מלחשב אותה, בסדר? ‫מה העלות של מלאי הסגירה ‫של המלאי הנותר במחסני החברה ‫בתום תקופת הדיווח, בתום 2018? ‫שימו לב... זה לא כבר או שזה סך הכול? ‫אני רוצה לדעת כמה מלאי יש לי ‫לתום שנה ומה העלות הכוללת שלו. ‫מה יש לי במחסן במונחי עלות בתור התחלה? ‫עכשיו, אני טוען ביחד איתך, ‫אם אני קניתי מלאי בכל מיני עלויות, ‫אתה רואה כל מיני עלויות, ‫איך אני אדע מאיפה בא המלאי ‫שנותר במחסן? ‫התשובה תלויה באופן ניהול המחסן. ‫ויש לנו שתי שיטות, רבותיי, ‫לא יותר. ‫שיטה אחת, שאולי חלק מכם מכירים אותה, ‫נקראת שיטת פיפו. ‫בעברית קוראים לה ‫נכנס ראשון, יוצא ראשון, ‫אני אוהב לקרוא לה בשפה ‫קצת יותר גסה, ‫מה שנותר טרי. כי בשיטה הזו שמיישמים בסופרים ‫ובהרבה מאוד הקשרים אחרים, ‫אני תמיד דואג למכור ללקוח ‫את מה שישן. ‫כדי להישאר עם מה שהכי חדש, ‫כדי לנלוא הבלאי, קלקול, ריקבון, התיישנות. ‫בהנחה שזו השיטה, ‫ואני תמיד אגיד לכם מה השיטה, ‫או אופיר אומר מה לגבי ממוצע, ‫נכון, אתה צודק, תכף נראה. ‫אז בהנחה שזו השיטה, ‫ותמיד נגיד לכם מהי, ‫איך מבצעים את חישוב עלות בלאי הסבירה. ‫אז שימו לב. ‫אני קודם כול מתחיל, ‫לא משנה מה השיטה, ‫בלבדוק כמה יחידות יש לי ‫במלאי הסגירה. ‫איך אני יודע את זה? ‫בעיקרון צריך לבצע ספירת מלאי. ת, ת, ת. ‫אבל כאן לא עושים ספירת מלאי, ‫אלא משתמשים בנתונים, נכון? ‫אני יודע כמה יחידות היו, ‫כמה הוספתי, כמה קניתי, כמה הוצאתי. ‫אני אחשב את זה יחד איתכם ‫גם במחשבון, זה קליל ונעים. ‫אני אומר, כמה יחידות נותרו? היו אלף. ‫מטרד פתיחה זה מה שהיה ‫בתחילת שנה, יופו, זה פשוט בצרפתית, ‫ועוד אלפיים ועוד שלוש, ‫פחות שלוש חמש מאות שמכרתי, ‫ועוד אלפיים שקניתי, ‫פחות אלף מאתיים שמכרתי, ‫נותרתי עם שלושת אלפים ושלוש מאות יחידות. ‫זה הדבר הראשון. ‫הדבר הבא בתור זה להבין, ‫רגע, מאיפה באו היחידות שנותרו? ‫ובגלל. שכנתון בסעיף הזה עובדים לפי פיפו, אז המלאי תמיד מגיע מהקניות האחרונות המאוחרות ביותר. כאן שכפלתי את הטבלה, שימו לב שוב, נשארתי עם שלוש שלוש מאות יחידות, אני עובד פיפו, היחידות הגיעו מהקניות האחרונות. הקניה האחרונה ביותר בוצעה בשלושה עשר באפריל, ‫2,000 יחידות בעלות 22 שקלים ביחידה, ‫אבל לא נותרתי עם 2,000, ‫נותרתי עם 3,300. ‫כלומר, עליי להשלים הקצאת עלויות ‫ל-1,300 יחידות נוספות, המשלים מ-2,000 ל-3,300. ‫את ה-1,300 היחידות הנוספות האלה ‫אני מביא מקנייה אחת קודמת. ‫אני הולך ברוורס. שימו לב שכתבתי פה 1,300, לא 3,000, למרות שזו הקנייה, כי המטרה היא להשלים למספר היחידות הכולל שנותר, ולא לקחת כמו טמבלון קטן את כל הרכישה. בסך הכל, עלות מלאי הסגירה תהיה במקרה כזה 2,000 כפול 22, בתוספת 1,300 כפול 20. את כל התהליך הזה רשמתי בכתב פה בצורה חופרת. העיקר זה להבין שנותרתי במלאי סגירה שעלותו היא שבעים אלף שקלים. זו שיטת פיפו, זו השיטה שבה מייחסים ליחידות שנותרו במלאי הסגירה עלויות בהתאם לקניות המאוחרות ביותר האפשריות. אביתר ביקש חזרה נוספת על החלק האחרון, מצוין, טוב שיש אותך. ‫אנחנו אומרים, נותרנו עם 3,300 יחידות, ‫החלק הזה, אני מניח, מקובל עליהם. ‫אני מסתכל על הטבלה המקורית, ‫עזוב הטבלה החדשה, מאיפה הם באו? ‫מפה? מפה? מהאמצע? ‫צריך לדעת איך החברה מנוהלת. ‫אם החברה מנוהלת בפיפו, סימן שהיא תמיד מוציאה את מה שישן, ‫את מה שנכנס ראשון, ‫והיא נשארת עם מה שהכי חדש. ‫מה הכי חדש פה זה מהקנייה האחרונה, ‫2000 כפול 22, אבל זה לא מספיק, ‫כי לא נשארנו עם 2000, ‫נשארנו עם 3300. ‫אז מאיפה באו עוד 1300? ‫מקנייה אחת אחורה. ‫אז בסך הכול, 2022, ‫והמשלים למלאי הסגירה, ‫שהוא 3300, זה 1300 מפה. ‫תיק טק. ‫נגמר הסיפור. עכשיו, איך עובדת, האם יש שיטה שהיא הפוכה? כי ראיתי כמה חבר'ה כותבים שיטת ב... שיטת הממוצעת,
1: המחשב מח... כן,
0: ממוצע. כן, לה... כן. טוב, ראיתי בצ'אט מישהו כתב על ליפו. חבר'ה, ליפו זה בדיוק להיפך. ליפו זו גישה שאומרת, אני שומר אצלי את המלאי הכי ישן. הגישה הזו לא מקובלת לפי כללי חשבונאות. אין דבר כזה. החשבונאות אומרת, אתה לא יכול להיות עד כדי כך מטומטם. תאורטית אגב אפשרי לעבוד ככה, כן? אבל החשבונאות אומרת לא יכול להיות, אני לא מתירה חישובי לי מלאי בשיטת ליפו, חזקה על חישוב כזה שהוא בגדר מניפולציה ולא אמין. אופיר אומר מפעל קורות ברזל, כן סבבה, נכון, אתה יכול אולי לחלוק על זה, אבל אין סיבה לא לנהל פיפו, בסדר? שב, שי, שי אפשר לרדת? לא
1: גדולה שי... לא לנהל ליפו, כן. קטיעה קטנה, אם אתה משתמש בשיטת LIFO אבל אתה מוציא את המלאי שלך בשיטת FIFO ומתעד אותה כליפו, מה זה נמל, מה הפעולה הזאת? אוקיי.
0: אז אתה משקר.
1: או, אוקיי.
0: עכשיו ש... החשבונאות אומרת, אני לא אתן לאנשים לשקר, הם יגידו בואו נעשה כאילו אנחנו ליפו כשאנחנו לא, אין. או פיפו או, יש מקרים אחרים, אבל המקרה האחר שהוא גם הגיוני, כי ליפו ב... ליפו בעיקרון זה אימפנטינה, לבוא ולהחזיק את מה שהכי ישן שירקב ויתבלב וקורוזיה, שוב, בגסות רבה, לא מדבר על מקרה קיצון, זה יחסית... לא, זה ברור, שם.
1: כאילו, אבל המקרה שתיארת זה הרמאות, אוקיי, בסדר. יפה. ממוצע, זו הגישה
0: הנוספת הרלוונטית, והיא בגדול מתאימה למצב שבו פריטי המלאי לא מופרדים או נפרדים זה מזה, אלא מתערבבים. עכשיו אני לא מומחה גדול בלוגיסטיקה ואתם אולי תמצאו דוגמאות נוספות אבל אני למשל חושב על מאגר דלק תת-קרקעי שתחנת דלק מסוימת מזרימה אליו משלוחי דלקים שונים בעלויות שונות עכשיו זה מאגר אחד, לא רוצים להפריד כל פעם אז בגלל, או אם זה דלק אחיד, אם מאפילים גם קימיים דומים, הוא יתערבב היטב אני לא אוכל באמת להפריד בין הדלק במשלוח א' שעלה איקס לבין הדלק שעלה במשלוח ב' שעל ה-Y, ואז יש לי באמת עלות ממוצעת לדלקים. אופיר אמר, הנה, תחנת דלק או מחסן תבואה, למרות ששם אולי זה יותר רגיש, אבל עדיין, או בטון או כל מיני פריטים כאלה, שכמו ארסים ומועדון, מתערבבים היטב. עכשיו, מה עושים במצב כזה? היא לך אומרת. אז קודם כל נחשב את הממוצע. רגע. רנן אומרת, הגדרתי שיטה לחישוב עלות מלאי, האם אני רץ או שניתן לשנות? אם את רוצה לשנות אז זה צריך להיות מגובה בשינוי בהתנהלות הלוגיסטית בפועל, לא יכולה לרמות. יתרה מכך, שינוי באופן ההתנהלות יגרור תיקון של מספרי ההשוואה בדוחות הכספיים לשנים קודמות כדי לייצג בסיס השוואה ולא קפיצה מטורפת אז בגדול זה בלאגן, בקטן זה כמובן אפשרי, משנה אה, אופן הניהול. פתאום אני עושה מלא מאגרים קטנים. בכל מקרה, כרגע ברמה קצת טכנית ואני מתנצל, אני רוצה לדעת איך עובדת הגישה, איך אני מחשב עלות, אם המלאי מתערבב והופך לממוצע. אז בדומה לגישה של פיפו, אני מתחיל מלבדוק כמה יחידות נותרו פיזית במלאי הסגירה, וזה אומר לקחת את היחידות הפיזיות במלאי הפתיחה, ‫להוסיף את הקניות, להוסיף את הקניות, ‫להוריד את המכירות, וכן הלאה וכן הלאה. ‫כמו שאני אוהב להגיד, ‫שתירי פלצי פלוץ, ‫איך מתרגמים את שתירי פלצי פלוץ? בבעיה. ‫אוקיי, עכשיו יש לי 3,300 יחידות, ‫והשאלה איך אני מחשב את העלות הממוצעת, ‫האמת היא שזה הרבה יותר פשוט ‫ממה שנדמה. כי שימו לב איך מחשבים עלות ממוצעת, עשיתי כאן בלאגנאז' אבל החיים הם מאוד פשוטים לקחתי פה רק מתוך הטבלה, לאט לקחתי רק את העלויות של מלאי הפתיחה ושל הקניות, סבבי? לא לקחתי מכירות כרגע, תהיו איתי אז היו לי אלף יחידות בנתונים של השאלה שעלו עשרה שקלים ליחידה קניתי שלוש קניות, אלפיים יחידות שלושת אלפים יחידות, ואלפיים יחידות, זה בנתונים של השאלה, בעלויות של חמישה עשר שקלים, עשרים שקלים, ועשרים ושניים שקלים בהתאמה. ביקשו ממני לחשב את העלות הכוללת, וזה בעצם התהליך של לחשב ממוצע, נכון? אני לוקח את הטוטל ומחלק. אז עשיתי אלף כפול עשר, אלפיים כפול חמש עשרה, שלוש כפול עשרים ושתיים כפול עשרים ושתיים הדבר הזה שמסתכם ב-144,000 מתמצת או מסכם את מכלול עלויות המלאי הנרכש כולל מלאי הפתיחה. את זה אני מחלק בסך הכל היחידות. הכוונה היא ליחידות מלאי פתיחה בתוספת היחידות שנרכשו, שזה בסך הכל שמונה, זה לא יחידות מלאי סגירה, אתם איתי? כל העלויות ששילמתי, חלקי כל היחידות שקניתי, זוהי העלות הממוצעת ליחידה ויצא לי כאן חי שקלים. בסך הכל, אם אני רוצה לדעת מהי העלות של מלאי הסבירה בשיטת הממוצע, אז, שלב אחרון, אני לוקח את העלות הממוצעת ליחידה, שזה סיכום העלויות, חלקי סיכום היחידות הפיזיות שנרכשו ‫וכופל את זה במלאי הסגירה ביחידות. ‫פיניתו, חבר'ה, ‫הגעתי לעלות מלאי הסגירה, ‫משום מה אני חייב מזגן חצי שניה. ‫אני נהיה איתכם. ‫פתאום נהיה הליכה, אולי זה התרגשות. ‫נתתי לכם גם טיפה זמן לשאול שאלות. ‫אבל בינתיים אין. ‫ואם זה המצב, אז אני ממשיך לעבוד, ‫ואני אומר ביחד איתכם ‫את הדבר הבא. קודם כול, רק שתדעו, החישוב, האם להציג מלאי ב-70 אלה ‫לפי פיפו, ‫או לפי 59-400 לפי ממוצע, זה כאילו לשיקול דעת החברה, אבל לא באמת. כי כמו שאתה היטבת לומר, המטרה היא שהחישוב של העלות ישקף את המציאות. חברה שעובדת פיפו ומציגה עלויות לפי ממוצע, אוילה לה ואבוי ליוצרה. וזה הגיוני. ‫אומרת דנה שלנו, ‫שייקה, זה תלוי מוצר. ‫למשל, דנאקול להפחתת כולסטרול ‫זה כנראה פיפו. מוצרים אחרים, לא בהכרח. ‫יפה מאוד, דנה, כנראה זה על שמך. ‫עכשיו, אנחנו רוצים לבוא ‫ולהתייחס לעז שבחדר. ‫לעובדה שאני לא מציג את הפריט ‫רק לפי עלותו. ‫לא רק לפי עלותו, רבותיי, ‫כי אם השווי עולה, ‫עולה, עולה, עולה. ‫אני עדיין מציג לפי עלות, ‫אבל אם השווי יורד, ‫אני מציג לפי שווי. ‫שמרנותכם, שמרנות. אחד מהדברים הגדולים ביותר שאתם יכולים לעשות למשקיע זה לאכזב אותו והחשבונאות מודעת לכך היטב, אתה לא רוצה להציג למשקיע שהפריט הוא 59-400 בסוף למכור ב-40 גועל נפש, מה לא ידעת את זה קודם? מה אתה מסתיר? ולכן חוץ מלחשב את העלות ואופן החישוב חייב להיות עקבי עם האופן שבו החברה מנהלת בפועל את מחסמיה ‫צריך לדעת גם מה השווי. ‫עכשיו, שימו לב לניסוח. ‫קודם אמרתי שווי, 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 ‫אבל הניסוח המדויק הוא ‫שווי מימוש נטו. ‫בואו נדבר על זה קצת. ‫בשונה מחישוב עלות מלאי הסגירה, ‫שאיך אני מחשב אותה? ‫לפי האופן שבו החברה ‫מנהלת את המחסן, לפי כמה שעלה. ‫שווי המימוש נטו לא מסתכל על העבר, ‫הוא לא מסתכל על העלויות. ‫הוא קשור לאומדן מחיר המכירה ‫העתידי נטו, ‫שנקבע עקרוני על פי כוחות השוק, ‫בלי קשר לשיטת המיעוט, ‫כי לא משנה אם את המנהלת המלאי ‫ככה או ככה, ממוצע או פיפו, ‫השוק יכול להשתנות למעלה או למטה. ‫ברמה המאוד טכנית, ‫אם בתרגיל מסוים ‫אני מבקש מכם לחשב את שווי המימוש נטו, ‫אתם תמיד תחשבו אותו רק פעם אחת. ‫גם אם אני אגיד לכם, ‫סעיף א', החברה עובדת פיפו, סעיף ב' החברה עובדת לפי ממוצע, שווי שוק במרכאות נטו הוא פעם אחת ויחידה. והנה הנתון שלנו. אז קודם כל אני צריך להזכיר לכם שמותרו במחסן לתום השנה 3,300 יחידות ‫ואז יש נתון בשאלה, ציטטתי אותו, ‫שיהיה קצת נוח, שאומר ככה. ‫נכון לתום 2018, החברה צופה שכל פריט מלאי שנשאר אצלה, ‫היא תוכל למכור אותו ‫בתמורה ל-45 שקלים. ‫אבל אם היא באמת רוצה למכור אותו ‫בתמורה ל-45 שקלים, ‫היא צריכה לשלם על האריזה שלו, ‫וצריכה לשלם על הסוכן שמוכר אותו. עכשיו השאלה איך מאבדים את הנתונים האלה לרמה של שווי מימוש נטו, ובינתיים שואלים אותי בצ'ט, שייקה, שווי של מוצר יכול להשתנות, לא? לגמרי כן. אני רוצה לתאר את הנסיבות הסוררות במועד הדיווח. אם נכון ל-31 בדצמבר 2018 ההנחה או הצפי הסביר ביותר הוא למכירה ב-45 שקלים, זה מה שאני אתייחס אליו. אם במקרה לא אמכור את זה עד שנה הבאה והשווי ישתנה, אפשר לשנות את השווי. כל עוד לא נציג בסכום העולה על העלות. אריקו שואל, שייקה, האם מלאי הסגירה תמיד יימכר בפעם אחת? לא. ואין בעיה שתבוא ותגיד, אני צופה למכור חלק מהמלאי בסכום כזה וחלק בסכום אחר, אבל זה כבר בעייתי. כי אתה פשוט מסתכל על מחיר השוק הרגע, אתה לא רוצה לפנטז יותר מדי על העתיד. זה בגדול הכיוון. עכשיו, איך שווי המימוש נטו מוגדר? אז לאט, אני רוצה לדעת כמה זה שווה. הבנצ'מארק הראשוני, הבסיס למדידת כמה זה שווה, זה בכמה אני צופה למכור את המלאי בעתיד, ואני אתן לכם את זה בשאלות, זה יהיה מאוד אובייסט, כמובן שהמציאות מורכבת יותר, אבל מחיר המכירה כאן הוא 45 שקלים, שימו לב, אני לא מדבר על בכר מכרתי בעבר ‫אלא מה התמורה הצפויה, ‫ההטבה הכלכלית הצפויה, ממכירה בעתיד. ‫וזה נתון פה, 45 שקלים ליחידה. ‫אבל אני לא מסתפק בזה. ‫זה לא 45 כפול 3,300 יחידות. ‫אני רוצה להוריד מזה ‫את כל העלויות הישירות הנוספות ‫שצפויות להיווצר ‫עד שהפריט ימכר. ‫אז אם אני צריך לארוז אותו, לנקות אותו, להשביח אותו כמו שעושים למכוניות משומשות, לשלם לסוכן שיטפל במכירה, כל העלויות הנוספות הללו אנחנו נפחית אותן מתמורת המכירה ברוטו כדי להגיע לתמורה נטו, להטבה נטו הצפויה, מה שנקרא שווי מימוש נטו. ברמה מאוד הגדרתית שווי מימוש נטו מוגדר בתור. ‫מחיר מכירה, זה מופיע פה מצוין, ‫מחיר מכירה עתידי ברוטו, פחות, ‫עלויות השלמה, פיזי שצריך להשקיע כדי למכור, פחות, ‫עלויות מכירה, ‫שזה בדרך כלל כל מה שקשור ‫לשיווק והפצה, ‫שנצטרך לשלם אותו ‫כדי להשלים את עסקת המכר. ‫כאן קיבלתי ששווי המימוש נטו ‫פר יחידה הוא 38 שקלים, ‫ולכן אם נותרתי עם 3,300 יחידות, שווי המימוש נטו יהיה שלוש, שלוש מאות, כפול שלושים ושמונה, הנה שיטיל. אז יש לי את העלות, העלות כן תלויה באופן ניהול המלאי, ויש לי שווי מימוש נטו שמבחינתי הוא אקסטוגני או לא תלוי באיך שאני מנהל את המלאי. בשל שואלת, שייקר, האם עלויות השלמה זה אריזה או משלוח בדואר? כן, למשל כן. ‫לא תמיד, אבל זו דוגמה טובה. ‫אריזה זה קצת יכול להיות ‫עלות השלמה גם, ‫תלוי איזה אריזה זו, כן? ‫אבל אם זו אריזה לצורך משלוח בדואר, ‫אז בסדר, אפשר לקרוא לזה עלות מחיר. ‫השווי מימוש נטו אז הוא בעצם ‫משתנה בין חברה לחברה. ‫כל אחד יש לו עלויות שונות, ‫לכן גם השווי ישתנה, נכון? כן ‫אם יש לי יתרונות לגודל... ‫ואני הצ... השגתי הסכם פצצה ‫עם סוכני מכירות ‫שבקושי לוקחים לי עמלה, ‫ויש לי גם עקרונות לגודל ‫שמאפשרים לי להשלים את המוצר ‫או לארוז אותו מאוד בזול לגמרי. ‫נקודת ההשקפה פה ‫היא נקודה מאוד ספציפית ‫מנקודת ראות החברה עצמה, ‫ובהתאם לה הטבות נטו שהיא צופה, ‫להניב מהעמלה לפי מצב הדברים כרגע. ‫יעל שואלת, ‫מה עם עלות אכסנה? ‫עלות אכסנה היא הוצאה שוטפת של מלאי. ‫אני לא הולך להכניס אותה ‫בתוך התמורה נטו, ‫כי תהיה לי פשוט הוצאה כזו ‫בהנהלה וכלליות, ‫כל המחסנים, כל הדברים. ‫אם מדובר בעלות אחסנה ‫מאוד ספציפית, כמו נניח, לא יודע, ‫כדי למכור את היין, ‫אתה חייב לאחסן אותו ‫בתנאים מאוד מיוחדים. ‫אז אפשר במקרים כאלו ‫לקרוא לזה עלות השלמה ברמה מסוימת. ‫אז תלוי הקשר, ‫אבל אצלנו זה יהיה מאוד אובייס, ‫כי באמת ברמה תפעולית ‫אפשר להיכנס לפינות. ‫אצלנו זה יהיה סטרט פורוורד להבין את אז יש לנו את העלות, יש לנו את שווי המימוש נטו, ועכשיו צריך לדעת כמה הפריט הזה או באיזה סכום הוא יוצג. אז אנחנו אומרים, חברה חייבת לדווח על ערכו של מלאי הסבירה לתום תקופת הדיווח בדוחות הכספיים בהתאם לנמוך מבין שני הערכים, בין העלות שחייבת לשקט ‫את אופן ניהול המחסן בפועל, ‫לבין שווי המימוש נטו, ‫המשקף בעיקרון את תמורת המכירה, ‫הנטייה הצפויה בהתאם לחברה. ‫כך, אם שיטת הניהול היא פיפו, ‫ואנו ראינו קודם בתחשיב שעשינו, ‫שבמצב כזה עלות מלאי הסבירה ‫היא 70,000, ‫ושווי המימוש נטו הוא 125,400, ‫הנמוך מבין שני הערכים במקרה זה, ‫תהיה העלות שבעים אלף. ‫אבל אם תאורטית עלות מלאי הסגירה ‫הייתה מאה ושבעים אלף, ‫אזי הערך לדיווח היה ‫שווי המימוש נטו כמובן. ‫הנמוך מביניהם, וזה הכול. ‫אותו דבר אם זה ממוצע תקופתי ‫מבחינת המנגנון. תראה מה העלות, תראה מה שווי המימוש נטו, תיקח את הנמוך. עכשיו, חלק מהסטודנטים עושים פדיחות על חלל ואומרים, שייקה, אז בסוף אני אקח את הכי הכי נמוך, נכון? כלומר, את ה-59-400. לא! הבחירה בנמוך מבין הערכים מבוצעת בהתאם לשיטת ניהול המלאי. כלומר, אם החברה עובדת לפי פתיח חבר'ה, ‫אני אקח רק שבעים אלה, ‫כי זאת השיטה, ‫מה אתה נוגע בממוצע בכלל? ‫ואם השיטה היא ממוצע, ‫אז אני אלך רק על הערכים ‫לפי שיטת הממוצע, ‫לא אגע ולא אחשוב על פיפו בכלל. ‫עכשיו, הדס ביקשה חזרה מסוימת, ‫וזה נפלא, כי זה גם נורא קל. כל מה שהשלב הזה אומר, ‫זה שהלמלאים מדווחים, ‫בהתאם לשיטה המתאימה, ‫לפי הנמוך מבין עלות ‫לבין שווי מימוש נטו. ‫את העלות חישבנו קודם, ‫שובי המימוש נטו חישבנו כעת, ‫את בודקת מה השיטה ‫ולוקחת את הנמוך מבין שני הערכים ‫כדי לדווח עליו. ‫זה כל הסיפור. ‫מה שאמרתי זה שתיזהרי ‫מי להסתכל על הנמוך מבין שני אלה, ‫זה לא שייך. ‫קודם קובעים מה השיטה, ‫ובכפוף אליה בוחרים בנמוך ‫מבין עלות לבין שווי במסגרתה. סבבי? אז הנה, וכתבתי כאן גם סיכום של סדר הפעולות. קודם כל, בוא נדע איך המלאי מנוהל במחסן פיפו ממוצע, כי את העלות של מלאי הסגירה נחשב רק לפי השיטה הרלוונטית. אחר כך, כשיש לי את העלות בשיטה המתאימה, אני משווה ובודק מהו שווי המימוש נטו אל מול העלות הזו, ובוחר כאמור בנמוך. ‫לטובת הצגה בדוחות הכספיים, ‫ובפרט בתור נכס המלאי במאזן. ‫עכשיו, כמובן שאתם צריכים ‫להתרעמם בזה עוד קצת ולהתנסות, ‫ויש לכם גם תרגילים במטלות קודמות ‫עם פתרונות סופר מפורטים ‫וגם מערכי שיעור קודמים, ‫כאילו, תתפנקו שם ותתנסו, ‫אבל יש לנו ברמת הסוגיה ‫עוד שוב צ'יק. ‫רגע, ליור שואל, ‫מתי תבחר בשווי המימוש? ‫כאשר הוא נמוך יותר מהעלות. ‫בשביל מה לחשב אותו ‫בהקשר הזה בכלל של עלות המלאי? ‫אני לא לחשב אותו בהקשר נכון, נכון, סבבה. ‫-בסדר, לחשב אותו באופן כללי, ‫הוא בוחר בנמוך, ואז כל שאלה... ‫-אבל אתה רוצה לראות ‫אם הוא יוצא יותר נמוך מהשני. ‫בדיוק, בדיוק. ‫עכשיו, יש עדיין קטע אחרון חביב, ‫אז אוקיי, שי, ‫בגדול אנחנו כבר מוח קלווס, ‫אבל הבנו. ‫תבדוק מה העלות לפי השיטה, ‫תבדוק מה שווי המינוש נטו, ‫תיקח את ‫עדיין יש עוד סוגיה אחת, ‫קטנה, אחרונה, לפעיפייה. ‫הסוגיה היא סוגיית חישוב הרווח, ‫ובפרט חישוב הרווח הגולמי, ‫שתלוי במוח. ‫בואו נראה למה הכוונה. ‫וזה יהיה אחרון חביב, ‫להחזיק מעמד, ‫לאמץ את בלוטת האדרנל. ‫סיחטו כל טיפה. ‫אוקיי. אם אומרים לי שייקה הנה הנתונים של המלאי, לא רוצה רק שתגיד לי מה המלאי, חשב לי את הרווח הגולמי. אז אנחנו טוענים כך, בחברה מסחרית שבעיקר בחשבונאות שלה נעשות בקורס, בטח ובטח כאשר מדונים, דנים בפרק המלאי, הרווח הגולמי שאותו נרצה לחשב הוא ההפרש. סך הכל מכירות פחות עלות המכירות. עכשיו מכירות זה כך, זה לראות כמה אני מוכר, מה מחיר המכירה ליחידה, זה כפול זה, זה כפול זה, זה כפול זה, וכך המון תקשורת עולה, יעשה את זה נפלא. עלות המכר היא קצת יותר טריקית, והרכיבים שלהם לוקחים את מלאי הפתיחה, את העלות שלהם, מוסיפים את הקניות, את העלות שלהם, ומורידים את מלאי הסגירה. ‫ככה מקבלים את עלות המכר. ‫ואז נדע, מכירות פחות עלות המכר ‫שווה לרווח גולמי. ‫אני רוצה להסביר פה שני דברים, כמובן. ‫קודם כול, שייקל, מאיפה המספרים? ‫ואז, למה הטכניקה הזו היא הגיונית? ‫אז לאט. ‫מבחינת המספרים, איך הגעתי לזה ‫שמלאי פתיחה פלוס קניות ‫זה 144,000? ‫עשיתי את זה קודם. ‫תראו רגע. ‫לא, לא, 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 לא. לא, לא, לא. פה, פשוט לקחתי מלאי פתיחה כפול עלות ועוד זה כפול עלות ועוד זה כפול עלות, שו שו, סך הכל 144,000 כל העלויות שלי. סגרנו? בערך שייקל. אתה ממהר אבל בערך. את מלאי הסגירה לעומת זאת אני מוציא בהתאם לשיטת ניהול המלאי, כלומר אני צריך לדעת האם אני צריך פה או האם אני ממוצע בהתאם לדעת מה מלאי הסגירה שנקבע מצידו בתור הנמוך מבין עלות לבין שובי מימוש נטו בשיטה המתאימה ואז אני עושה ברמה הטכנית כרגע זה פחות זה. כל העלויות פחות מלאי הסגירה. זו עלות המכר. מה ההיגיון? למה לעשות זה פחות זה? שייקה, הבנתי מה זה כל העלויות, קניות ומלאי פתיחה. הבנתי מה זה מלאי סגירה, מה שנשאר. מה זה זה פחות זה? מה זה משקף? בואו נראה לרגע ברמת האינטואיציה. יש כאן דוגמה שאני שרטטתי בצורה מאוד יפה, אני פיקאסו של החשבונאות, זה ידוע, ואני אומר ככה, נניח, בלי קשר לשאלה, דוגמת זום אאוט, שהתחלתי את החיים או את השנה עם לי פתיחה של עשרת אלפים, תזרמו איתי רגע, ונניח גם שבמהלך השנה קניתי סחורה בעלות של חמישים אלה, עד פה גם הגיוני, יכול להיות. זה אומר שאם לא מכרתי שום דבר, הייתי אמור להישאר עם מלאי של 60,000 שקלים. עשר ועוד חמישים. מצוין. אבל, 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 אם אני בא ומספר לכם שנותרתי עם מלאי סגירה של עשרים, הכל נתון בינתיים, אני טוען שאתם יכולים להסיק מזה כמה מלאי יצא. אם התחלתי את השנה עם מלאי של עשר, קניתי בעוד חמישים, נשארתי עם עשרים, מה שיצא זה ארבעים, שבמילים זה מלאי פתיחה פלוס קניות פחות מלאי סגירה נקודה. זו בעצם הדרך העקיפה לחשב מהו הערך ברמת עלות של המלאי שעזב אותי. ובמקרה הזה זה פשוט הטכניקה, מלאי פתיחה פלוס קניות פחות מלאי סגירה, זו עלות המח... ‫סליחה?
1: ‫איפה הלום תומכת
0: חלוקסט? ‫יפה. ‫-בנכון, והרווח והפסד, ‫גם מאזן, הנכונות. ‫ והפסד, מה שאנחנו באים... ‫רגע, יש פה קצת... ‫יש מסיבה. ‫אנחנו אומרים, ‫כדי לחשב את הרווח הגולמי, ‫אז מה אני בעצם עושה לאט? ‫אני לוקח את המכירות, ‫שזה בסך הכול יחידות, ‫כפול מחיר מכירה ליחידה, ‫לא עלות, מחיר מכירה, ‫ועוד מכירה נוספת, אם הייתה, ‫כפול מחיר מכירה ליחידה, הנה, ‫ומוריד מהמכירות, ‫שזו כמובן הכנסה ברווח והפסד, ‫את עלות המכר כפי ההגדרה הקודמת. ‫מכירות זו הכנסה, עלות המכר הוצאה, ‫ההפרש בין הערכים ‫הוא הרווח הבסיסי ביותר בחברה, ‫שנקרא רווח גולמי, ‫אשר משקף את ההפרש ‫בין תמורת המכירה ברוטו ‫לבין עלויות המוצרים שנמכרו. וואו, ‫וואו, בואו נרשום את זה, ‫כי אני רואה שסיימתי פה, ‫אז נוסיף על זה הסבר. ‫לאחר שמנקים מהמכירות ברוטו, ‫מהמכירות, יותר נכון, ברווח והפסל. ‫את עלות המכר, עלות המוצרים ‫שנמכרו או נצרכו לטובת ביצוע מכירות אלו, ‫מקבלים את הרווח הבסיסי ‫הראשוני ביותר בחברה, ‫שנקרא רווח גולמי. ‫מה זאת אומרת ראשוני? ‫מה זאת אומרת בסיסי? ‫נדבר על זה יותר לעומק ‫כשנדבר על שיעורי רווחיות אחרים. ‫אבל בעיקרון, חבר'ה, זה רווח ‫לפני כל מכלול הפעילויות העסקיות האחרות. ‫הנהלה ושיווק ומימון ומיסים, ‫הרווח הבסיסי ביותר, מרווח מסחרי ‫בין קנייה לבין מכירה במקום. אנחנו סיימנו את החלק ה... ‫וואו, 9 ו-11 דקות? ‫מה קרה? איך יכול להיות? ‫טוב. ‫הייתה לנו קפיצת הדרך, רבותיי, ‫אבל זה ייתן לנו יותר זמן ‫לעבור על המטלה ביתר מנוחות ורוך. ‫בואו נראה איך זה יעבוד. ‫צ'יקה, חוברת הקורפס, פאוו, ‫לא בוצעה כל פעולה. ‫אני תמיד נעלב כשהוא כותב לי את זה. בוא'נה, נלמדתי כמו איזה חזרזיר, מה לא בוצעה כל פעולה? הנה, ריזיום שר, חובר את הקורס. <אז> 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 המטלה הזו, ואתם תהיו השופטים, כן? כי אני, דעתי משוחדת, מטלה הזו, מטלה 12, אמורה להיות אולי למעט שאלות התיאוריה שעבורם אני אכווין מעט יותר. שאלה שהיא מאוד, מטרה שהיא הרבה יותר נעימה לעיכוב. בואו נראה בדיוק, אני עובר לרגע על ההדגשים התאורטיים בסוף, אני אתחיל קודם מהשאלות הכמותיות, מהמאסה. <אח> רגע, ליאור אומר, שייקד, לא, רשל אומרת, מפגש הבא להתחיל מהקשה לקל, מפגש הבא, כן, הוא יהיה ככה. רנן שואלת בקורס לא מתייחסים למיסים? <אח> לא, בשוליים ממש. שאלה שלוש, ee, בתאריך, אחד בינואר רכשה חברה השקעות למסחר, עלות השקעה, חלוקה של דיבידנדים, שווי שוק, חבר'ה, אין לי מה להגיד פה יותר מדי, שאלה שלוש היא שאלת השקעות למסחר, אותו תיעוד, זהות חשבונאי, דיווחים, שינוי השווי, דיבידנדים, כמו שצריך. אני רואה שיש לי כאן אבל כבר טעות כתיב, אין מה לעשות רבותיי, הפרעות קשב זה כאן כתוב, הדיבידנד מסעיף 4 טרם הוכרז עד לסוף 2017, אני צריך להוציא על זה תיקון, הוא טרם חולק, בסדר? מה זה טרם הוכרז? כתוב שהוכרז, טרם חולק, אני ארשום לעצמי תיקון, שאלה 3, דיבידנד טרם חולק, או טרם הוכרז, הוכרז, איזה אמרה. ואז הוא חולק פה, זהו, חוץ מזה, תענוג צרור. שאלה ארבע, גם שאלה יחסית דומה למה שעשינו, חברה שהוקמה באחד בינואר 2018, אם היא רק הוקמה בתאריך הזה היא מתחילה מאפס, זוכרים אולי שבתרגיל שלנו התחלנו עם לקוחות של מאה אלף והלכה מתחלתי, כאן לא, כאן אני מתחיל מאפס באפס ומשם אני מתחיל את ההתבלשנות, כל היתר הוא מוכר, יש לי כאן טעות כתיב קלה שזה לפי עשרה אחוז אבל זה אתם תבטרו לי, וחוץ מזה זה נראה לגמרי סבבה, קביעה, מכירה, אפילו אין פה הנחות או דברים מיוחדים, אז גם זו שאלה מאוד קלה, שאלה לפחות סטנדרטית ביחס למבוצע, יש פה מסיבות לאנשים חוגגים את סוף השיעור, שאלה חמש, גם שאלה מאוד דומה, ההערה היחידה פה מבחינת תיקון זו הערה שהציג בפניי זיו כמדומני ‫שאמר שייקה, שכחת לשים פה ‫את המכירה בסוגריים. ‫והוא לגמרי צודק. ‫אני נוהג לשים מכירות בסוגריים, ‫אבל זה לא עניין מכשיל. ‫אני גם אשוב לעצמי, ‫אולי לא אציג גם על זה הבהרה, ‫אבל מחירה מכירה רגילה לגמרי, ‫כמו שעשינו, הכול בסדר, אוקיי? Okay? ‫ויש לנו נתונים על מחיר מכירה עתידי, ‫ואריזה ועלויות מכירה ‫כדי לחשב את שווי המימוש נטו, ‫כל מה שצריך. ‫אז תיקון בשאלה 5, ‫שים בסוגריים מכירה, ‫שלא יבלבל אתכם. וכמו שאתם רואים, שבעול וחמישה אחוזים בקירוב מהמטלה זה אחד לאחד דברים שעשינו ברמת הטכניקה והמכניקה השתדלתי גם לתת קצת את ההיגיון מאחורי הדברים, מקווה שהצלחתי, התיאוריה היא מאוד חשובה, אל תוותרו עליה כשאתם חוזרים על החומר וקוראים, תבינו כל דבר למה הוא מבוצע ובמידת הצורך תציפו את ההתנגדויות בפניי. אה זה לא נראה יותר נחמן מאחת עשרה? מעניין, אוקיי, בסדר, מקבל Um, אבל עדיין יש כאן שתי שאלות שעליהן כן צריך לתת קצת טריקים בהקשר הזה יש כאן את הכתבה של עמרי, אינתי עמרי מורן אומרת האם לענות על השאלות באקסל של שאלה אחת uh, באותה, באותו מבנה טבלה כמו שאנחנו עושים אבל זה לא על כל השאלות זה יותר על שאלת הלקוחות וההשקעות למסחר, ממלאי לא צריך, תלמד uh, שאלה אחת אומרת ‫כי רואה את כתבתו של עמרי כהן. ‫הפעם האם ציטטתי נכון? ‫כי תפסתם אותי כבר ‫שכתבתי כלכלית ביבי גלובס, שהלינק בסדר. ‫אם כבר בדיקת פדיחות איתנה. ‫כן, סבבה. ‫רגע, איפה אתה? ‫איפה אתה? נו מה? אה, הוא מוציא אותי החוצה מהאתר. ‫טוב. אוקיי. לאיזה כיוון אני רוצה לקחת את השאלה? קודם כל אמרנו את זה כבר גם ב-WTF וגם באתר וגם למי ששאל וכולי שאלות שהן שאלות תאורטיות עם קריאת אירועים בהגדרה כוללות מונחים ורכיבים שלא למדנו עליהם והמטרה של בחינת הקריאה והדיון על ידיכם היא שימוש במונחים הספציפיים שכן נזכרו, כלומר למרות שזה אולי קצת מתסכל, לא מצופה כאן סקירה אנליטית מאוד מעמיקה של רכיבים שלא נלמדו ושתתחילו להתמחבש לי עם גוגל. לא. המטרה היא להשתמש במונחים שכן נדונו כדי להבהיר בגדול במה מדובר. ספציפית כאן, יש כאן ירידה במחירי הנפט, כאן, כולנו מכירים, שהובילה את בזן ופז להפחתות מלאי. הופה, הפחתת מלאי, מורידים את שווי המלאי, ולהפסדים כפועל יוצא. בזן הציגה הפסד כזה וכזה וטיטיטיטיטים אוי ואבוי לי דמעות מה ויש כאן ציטוט חלה ירידה במחירי הנפט וירידה במחירי מוצרי הדלק וכן הלאה וכן הלאה יש כל מיני מושגים שוב על זה דיברתי לגבי רכיבים איבידה מנוטרל ועניינים תעזבו את זה חבר'ה תסתכלו על העסק מה קרה פה למלאי נפל מחיר הנפט הגולמי ‫היה לי בבזן מלאי, שעלה לי הרבה, ‫שתכננתי למכור בהרבה, ‫השווי שלו לא ירד, ירד חזק. נוצרה מחיקה של מלאים. ‫זה אומר להוריד מלאי ‫או לשווי אפס ‫או לשווי מאוד נמוך. ‫חוץ מזה, יש עלויות מימון הון חוזר. שוב, תתעלמו, תתמק... ‫תתמקדו במה שביקשתי. ‫הסבירו בהקשר הספציפי ‫ובמילים שלכם, ‫מדוע חלה ירידת ערך מלאי. שוב, נסיבות עסקיות, כולנו יודעים, קורונה עניינים, בגדול. מה זה מחיקת מלאי? קצת עזרתי לכם, זה אומר מן הסתם להציג אותו בפחות וכולי, ומה ההשפעה על הרווח והערכת הביצועים. חבר'ה, בהקשר הזה, תחשבו טוב. שימו לב שמלאי הסגירה, יש לו השפעה בהגדרה המתמטית על עלות המכר, ולכן גם על הרווח הגולמי. זה אני אתן לכם טיפה לחשוב עם זה. מלאי סגירה משפיע על עלות המכר ולכן על הרווח הגולמי. תחשבו מה קורה מתמטית כשאני מוריד את מלאי הסגירה, מה זה עושה לעלות המכר, מה זה עושה לרווח הגולמי כשכל השאר קבוע. כמובן שזה ישפיע בהמשך גם על הרווח הנקי וכן הלאה, אבל זה בגדול הרעיון. למה המלאי ירד? מה זה אמור לעשות לרווח? איך המשקיעים יכולים לתפוס את זה בסביבה הקיימת וזה הכול? אריק אומר, שייקי, האם מחיקת מלאי זה כמו מחיקת חובות עבודים? כן ולא. כי בשני המקרים מדובר בנכס שבעצם איבד את פוטנציאל ההטבות שלו במידה רבה. אבל במלאי ההשפעה היא דרך הרווח הגולמי ועלות המחר, והיא קצת שונה מבחינת הפרשנות שלה בביזנס שלי. כי יש הבדל בין בעיה שנובעת מזה שלקוחות לא מצליחים לשלם, מבחינת הפרשנות העסקית, לבין זה שאיבדת עסקים שלי. המלאי שכל כך רציתי לייצר ולמכור ובשבילו הוקמתי מייצר לי בעיה. אוקיי, okay, אבל בגדול כן יש קווי מיון. עוד שאלה, אחרי שקצת כיווננתי אני מקווה לשאלה אחת, שאלה מביז פורטרו, אבל הגן שחוגג והגילוי שחסר בדוחות שוהם ואורשי. שימו לב, שתי החברות מכנות את ההוצאה להפסדי אשראי כהפרשה במקום לקרוא לזה הוצאה לחובות מסופקים, להפסדים, קוראים לזה הפרשה. עכשיו, זה קצת טריקי, הפרשה זה לא אומר מה קרה השנה, זה אומר מה סך הכל החוב הרע, לא יודע מתי הוא נוצר. הוצאה זה מה שקרה השנה וצריך לדאוג לזה. בנוסף הדירקטוריון מספר על הפרשה ספציפית בשעה שבשום מקום לא ניתן גילוי להיקף ההפרשה. הפרשה ספציפית חבר'ה בגסות רבה זה אומר שיש כנראה איזה לקוח ספציפי או קבוצה ספציפית שהיא מאוד בעייתית ובמקום לספר עליה ולעורר את המודעות בקרב הקוראים איך בדיוק קרה הבלגן הספציפי הגדול הזה אצל מישהו עיקרי, חסר מידע. ואז, לא נקרא את כל זה, זה קצת משעמם. אה, אביתר שואל אם הערך ירד אז למה המלאי נמחה? ‫כי אתה בעצם מוריד אותו ‫מהמאזן שלך, אתה מוחק אותו. ‫זה כמו שיש לך אדם גדול ‫עם הרבה מאוד כיתוב, ‫אתה מוחק, יש לי פחות. ‫מחיקה זה כמו גריעה, ‫בקריאה מסוימת, מבחינת ערך כספי. ‫ונדרש על פי הכתבה, תסבירו. ‫שוב, תקראו, נתתי לכם ‫טיפה רמזים בקריאה המודרכת, לא לגמרי, ‫מה הבעיה פה? ‫איפה ההסתרה? ‫איפה הטרמינולוגיה השגויה? ‫ולמה קוראי הדוחות ‫עלולים לזעום או לטעות ‫בהסקת המסקנים. ‫אביתר אומר, שייקה, ‫האם העובדה שמלאי נמחק ‫אומר שהוא חייב להתאפס לגמרי? ‫לא, בהחלט יכולה להיות מחיקה חלקית, ‫כתלות בנסיבות. ‫זהו, אז אנחנו סיימנו ‫את המפגשון הזה ‫שמונה דקות לפני הזמן. ‫אפשר לשחק אמת או חובה, אפשר לתת לכם לישון, אני מעריך שאתם העדיפים לישון ולכן אנחנו נסגור כאן, תודה רבה לחבר'ה שבאו ללייק, תודה רבה למי שצופה בהקלטה ולא נרדר, תודה רבה ללילך, ושיהיה לכם המשך רבות. תודה רבה שי.
1: תודה רבה
0: <תודה> שי. <תודה>